0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Moin aus Hamburg.
0: Grundidee Agil. Im Podcast BJA012 sprechen Judith Andresen und Lutz Brechelt heute über dieses Thema. Und jetzt viel Spaß beim Hören. wir treffen uns heute, um über das Thema Wirkung und Wirksamkeit von Agilität zu sprechen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, sag doch mal, wer du so bist.
2: Hallo Judith. Ja, ich heiße Lutz Prechelt. Ich bin Ü50. Ich bin Professor an der Freien Universität Berlin für Informatik, genauer Softwaretechnik. Technik. Eigentlich heißt das... Praktische Informatik mit dem Schwerpunkt Softwaretechnik und ich selber sage Software Engineering dazu, weil Softwaretechnik immer so klingt, als kommt es auf äh, Technik an und das ist aber nicht so meine Haltung. Und ähm, ich war nicht immer nur an der Hochschule, sondern ich habe auch mal drei Jahre richtig gearbeitet und äh, in einer Softwarefirma mir die finger schmutzig gemacht ähm, und beschäftige mich vor allem mit dem menschlichen Faktor in Softwareprozessen. Also Forschungsthemen sind immer Fragen über den Softwareentwicklungsprozess und dabei interessieren uns vor allem all diese Dinge, die direkt mit den Menschen zu tun haben, von diesen ausgehen und nicht so sehr die technischen.
0: Ich habe zum Thema Studium Wirksamkeit Menschen in Softwareprozessen keine Geschichte zu erzählen. Ich habe 2016 auf der Konferenz Agile on the Beach da hat Linda Rising einen Vortrag gehalten, die in der Szene total gehypt ist, weil die sehr viel dazu macht, so, mit wem kann ich sprechen, wie geht Vertrauensbildung, wie funktionieren Teamprozesse. Sehr kluge Frau, die hat sich davor die versammelte Mannschaft gestellt und hat gesagt, Where's the evidence, give proof. Und du kannst dem Laden zusehen, also ich gehörte dazu und alle so, ja, scheiße. Also wir fühlen, dass es richtig ist, ja. aber eigentlich haben wir keinen Proof. Mhm.
2: Hast du Proof? Ähm, oh, das... Oh, oh Mann, oh, jetzt hast du was angestochen. Ähm, also, boah, aber das wird jetzt ganz schlimm. Also, nee, das, das, ist, das ist, kann dauern. Schlimm, ähm, also, die, ähm, der Zeitgeist und unsere ganze Kultur... Ähm, versteht an dieser Stelle darunter Quantifizierung des Vorteils. Mhm. Und da stellt man sich so etwas Ähnliches vor, wie man das in der Physik macht. Also man ähm, findet irgendwelche Maßeinheiten, ähm, da haben wir ja auch Ideen, das müsste irgendwie so mit Euro, müsste sich ja mal was machen lassen und mit Stunden, Arbeitsstunden und so einem Zeug. Mhm. Und dann findet man einen Messaufbau und findet heraus, wie genau dieser Messaufbau funktioniert. Irgendwann hat man irgendwelche Zahlen mit Fehlerbalken dran. So mhm. geht das in einer anständigen Naturwissenschaft und auch in den anständigen Ingenieurwissenschaften. Und dieser ganze Maßstab ist, wenn man in soziologische und psychologische Sphären geht, einfach verkehrt. Funktioniert. Also wenn ich was mache, was so eine Komplexität hat, wie ein Softwareentwicklungsprozess, dann gibt es einfach diese Maßeinheiten nicht, mhm. weil alles immer ähm, Einzelstücke sind. Es gibt keine wiederholten Situationen ähm, und, und es, es, gibt es gibt auch so keine ernsthafte Chance, ähm, genau, die Situationen zu normieren, indem man sie beschreibt. Ähm, das ist ja Modellbildung letztlich. Ne? Parameter mhm. heißt ja, wenn ich über diese fünf oder meinetwegen 37 Sachen geredet habe, dann sind alle anderen Unterschiede egal. Die mhm. haben keinen nennenswerten Einfluss. Die tauchen dann noch an dem Fehlerbalken auf, aber der ist klein. Und das funktioniert einfach nicht, weil ähm, diese Parameter ja davon reden, was wiederkehrt. Mhm. Ja, also ich kann mir theoretisch vorstellen, sowas wie so Könnensfaktoren der Beteiligten zum Beispiel. Irgendwie mhm. sowas muss es ja geben. Ja, die mhm. haben ein gewisses Niveau von Können. Blöderweise ist das jetzt noch mehrdimensional. Das macht es komplizierter, aber da könnte man ja auch sagen, okay, dann meinetwegen ist das 17-dimensional, dann haben sie halt 17 Können, die kann ich auch messen. Mhm. Und mit so ähnlichen Sachen, wo man schon, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, weiß, ja, boah, das wird aber alles ganz schwierig, komme ich aber trotzdem nicht ans Ziel, weil ähm, zum Beispiel äh, im konkreten Fall, wenn ich eine Lösung brauche, wenn irgendwas Schwieriges passiert, nicht das einzelne Können entscheidet, sondern die Interaktion. Ich brauche die richtige Idee, ich brauche den Entschluss, ähm, die Dynamik, die dann sich in die richtige Richtung entwickelt und ähm, das wird sicherlich von dem höheren Können begünstigt. Aber es kann von dem nicht garantiert werden oder ich, ich kriege keine enge Wahrscheinlichkeitsverteilung, wann oder wie schnell oder wie gut das dann hinhaut.
1: Mhm.
2: Und ähm, diese Tatsache führt dazu, dass man für meine Begriffe sich sinnvollerweise dieses Quantifizieren auf dem Niveau, wo man es am liebsten hätte, abschminkt, nämlich auf dem Niveau ganzer Projekte kompletter Teams Aha. und Vorhaben und so, wo man dann sagt, machst du X, dann bist du 37% schneller oder verlässlicher mhm. und sowas unterwegs. Beziehungsweise Sondern,
0: macht die agile Community das ja gerade. Ne? Also die, die sagen ja immer, nimm diese Methode, das ist super. Nimm die, also dann laufen
1: da so Ja, dass, dass, dass
2: das super ist, das kann ja sein. Und das mhm. kann man auch belegen, da kommen mhm. wir dann gleich zu. Aber dass das 37% besser ist als irgendwas anderes, halte ich eben für ausgemachten Ach, okay. Unsinn. Mhm. Ähm, sondern was ähm, für meine Begriffe stattdessen funktioniert, ist, dass man mit der Nase viel näher rangeht und ähm, sozusagen die Bausteine anguckt, aus denen der Softwareentwicklungsprozess besteht. Mhm. Also da werden jetzt einzelne technische Aufgaben erledigt, zum Beispiel das ist ein Baustein, davon gibt es eine gewisse Zahl, Zahl von Sorten. Und da kommen dann diese Könnensfaktoren ins Spiel und da kommt die Frage ins Spiel, wie ist der Zustand meiner Codebasis und so solche Sachen und dann kann man darüber einigermaßen reden. Mhm. Und dann kommen aber eben andere Faktoren, zum Beispiel, wann und wie habe ich mich denn dafür entschieden, diese Aufgabe zu lösen, gerade mhm. diese und nicht irgendeine andere oder eine andere zuerst. Und das macht ja, wenn es ein bisschen komplizierter wird, durchaus gehöre ich was aus. Ja. Es gibt mhm. sowas wie ungeschickte Reihenfolgen mhm. und ich habe vielleicht die einzelnen Aufgaben alle prima kompetent abgearbeitet, aber leider war meine Reihenfolge so, dass ich irgendwie eine hinteren Hälfte größere Umbauten an der Architektur hatte und mhm. die haben mir alle Vorteile gekostet, die ich vorher aufgebaut habe. Und ähm, deswegen ist also diese Frage, was war denn bei der Entscheidung? Habe ich da die richtige Entscheidung gemacht? Bin ich effizient zu der hingekommen oder habe ich da Krach im Team? Weil irgendjemand ja. sagt, das ist verkehrt, nein, und im keine Lust mehr hat, richtig mitzuziehen oder so. Die spielen eine erhebliche Rolle und ähm, die kann man für meine Begriffe nicht... Quantifizieren, nicht allgemein mhm. beschreiben und erfassen, sondern man kann wieder mit der Nase rangehen und sagen, wie hat denn das ausgesehen, ja? wenn hier Entscheidungen strittig sind, ähm, warum sind die strittig, kann ich mir mal 50 solcher Episoden ra angucken mhm. und dann ähm, versuchen zu klassifizieren, aha, eigentlich gibt es hier nur vier verschiedene Sorten von solchem Streit. Ja, das sind immer wieder ähnliche Arten von Fragestellungen, die sich wiederholen und die entfalten hinterher eine ähnliche Dynamik, jedenfalls wenn die Teams gewisse Eigenschaften haben, wie ein Team mit denen umgeht und dann vielleicht auch ähnliche Konsequenzen, was hinterher passiert, je nachdem ob ich links rum oder rechts rum gegangen bin. Und das ist für meine Begriffe ähm, die beste Art, die einzige, wo mhm. man richtig vorwärts kommt, damit umzugehen, nämlich diese Komplexität ein bisschen zu reduzieren mhm. und zu sagen, ja, über manche Aspekte dieses Prozesses kann ich was sagen. Das ist sehr, sehr mühselig. Also mhm. als ich hier angefangen habe, das war 2003. Ähm, soll ich einfach hier? Ja, groß, ja. Großer Gedankenbogen. Also ich habe in meinem früheren Leben, äh, letztes Jahr Jahrtausend, als ich angefangen habe mit Software Engineering Forschung, kontrollierte Experimente gemacht. Das ist genau diese Physik Physikdenke. Mhm. Ja. Einen Faktor rausmendeln und den sorgfältig untersuchen, dann kriege ich ein quantitatives Ergebnis. Nachteil der Methode ist, das macht man natürlich immer an Babybeispielen, mhm. weil das anders nicht geht. Ich muss das ja 40 Mal machen, damit mhm. ich 20 Leute in der einen und 20 Leute in der anderen Gruppe habe. Und ähm, das lässt sich nur finanzieren, wenn die Aufgabe echt klein ist. Ähm, und dann habe ich ein Ergebnis und habe keinen Schimmer, wie sich das wohl zu dem Phänomen verhält bei der gleichen Frage zwischen A und B, dem Vergleich, wenn ich das in einem realistischen Zusammenhang machen würde. Also wenn das Problem komplexer ja, wenn ähm, der, das Umfeld komplexer ist, wenn die einzelne Aufgabenstellung mhm. komplexer ist und wenn die einzelne Aufgabenstellung nicht so klar abgegrenzt ist. Mhm. Ja, in einem kontrollierten Experiment wird die Lupen rein abgegrenzt. Besser mhm. es gar nicht, ja? Ein Zettel, da steht ja, das drauf das und außerhalb also passiert nichts.
0: von Teams und zu, also die, die ja auch, also mystische Fernwirkung höre ich öfter mal. <lacht> so, finde es ein schöner Begriff und das ist halt nicht. Ich mach ja was am Newsletter und hinten im Shop fällt was um ja. und alle gucken sich dumm an und sagen, oh, jetzt müssen wir aber tief graben. <lacht> ähm, da, da genau. schon schöne, also, und das genau. sind halt nicht abgegrenzte Systeme, ja. historisch gewachsen, auch gerne ja. Ar Argument Und es ist ja so. Mhm.
2: Also,
1: da genau. Muss, da, genau. Da also die Situation
2: wie im kontrollierten Experiment kommt im wirklichen Leben vor am Tag 1. Oder ähm, in Annäherung mal in gelegentlichen äh, Juche, ich mache hier äh, irgendwas ganz Abgegrenztes, fern, ja, aber, aber sind aber da meine, meine, totale also Ausnahmen. Also, mein
0: Erleben ist inzwischen, wenn jemand sagt, das machen wir auf der grünen Wiese, dann sage ich, also wenn du nicht irgendwo komplett woanders hinziehst und alles neu aufsetzt, mhm. bist du keine grüne Wiese.
2: Also, die ist mehr Central Park, da ja, genau. stehen ja. jede Menge Hochhäuser und deren Schatten sind auch von Interesse. Genau. Ja. So, also das war mal mein früheres Leben. Als ich dann nach drei Jahren in der Industrie hierher zurückkam, war dann so die Frage, was mache ich denn jetzt in der Forschung? Und äh, da war also ziemlich schnell die Antwort, also kontrollierte Experimente jedenfalls nicht, mhm. weil ich überhaupt nicht überzeugt war, dass sich das lohnt. Also ich bin heute der Ansicht, dass die allermeisten solchen Experimente den Aufwand, den man dafür treibt, kaum wert sind,
1: mhm.
2: weil wir viel zu wenig darüber wissen, wie man die Ergebnisse verallgemeinern kann. Vielleicht kann man das irgendwann mal besser verstehen und wenn man sich fragt, hm, wie könnte denn das gehen, dass man das besser versteht, dann kommt man genau zu dem, was ich heute mache, nämlich mhm. zu sagen, naja, Dafür müsste man mal rauskriegen, was denn diese Komplexität eigentlich für Wirkungen hat. Also was mhm. da passiert in einem realen Zusammenhang. Und dann könnte man als Vergleichsmaßstab sein Experiment angucken und sagen, okay, an den und den und den Stellen ist das unrealistisch. Was hat denn das wohl für eine Auswirkung? Und vielleicht kann man dann so ein Ergebnis extrapolieren. Und äh, bis man da ist, muss man aber wahnsinnig viel diese realen Situationen angucken. Und das ist genau das, was ich heute mache. Und ich hatte diesen ziemlich langen Satz mal angefangen mit der Bemerkung, das dauert lange und ist sehr mhm. aufwendig. Das Erste, was wir gemacht haben und was bis heute im Gang ist, 15 Jahre lang, ist Paarprogrammierung anzugucken. Mhm. Paarprogrammierung ist sehr nett, weil die Leute reden. Mhm. Ja, normalerweise müsste ich immer in die Köpfe gucken für mhm. ganz, ganz viele Fragen, die mich interessieren und das geht nicht. Und bei der Paarprogrammierung kriege ich das gratis. Also was wir machen ist, wir gehen ins Feld und sagen, wer hat Lust, mal eine Sitzung aufzeichnen zu lassen und dann nehmen wir ein echtes Paar, was sich in der Regel spontan gebildet hat, für eine bestimmte Aufgabe. Eine echte Aufgabe, wo eben diese Leute beschlossen haben, das machen wir mal besser im Paar. Ja, unsere Organisationen machen nicht flächendeckend Paarprogrammierung, sondern es ist immer ganz vereinzelt. Und ähm, sehen dann die Dynamik, die sich da konkret äh, okay. entfaltet an dem Tag mit diesen zwei Leuten und dieser Aufgabe. Okay. Das zeichnen wir auf. Mhm. Ähm, wir stellen eine Webcam auf dem Bildschirm und kriegen also so die Köpfe und die Gesichter, was die da äh, grinsen und kriegen und sich angucken. Mhm. Ähm, wir zeichnen, das der weitaus wichtigste Kanal, auf was die reden und wir zeichnen dem, das Bildschirmgeschehen auf, was man hin und wieder mal braucht, um Mehrdeutigkeiten aufzulösen, wenn also das mhm. Gesprochene nur zu verstehen ist, wenn man sieht, was auf dem Bildschirm mhm. da gerade jetzt für... Ähm, ja, und wenn jemand sagt, da die oh, dritte Zeile muss
1: geändert,
0: werden, wäre ja ganz gut. Ja.
2: und äh, diese Aufzeichnung nehmen wir mit nach Hause und analysieren die dann qualitativ und das geht ewig ähm, der erste Doktorand, der darauf promoviert hat äh, ein in der Tat übermäßig gründlicher Mensch hat neun Jahre gebraucht oh, krass. eine Monster-Dissertation von 500 Seiten abgeliefert woran man die Gründlichkeit erkennen kann und dabei kam raus im Wesentlichen so eine Art Vokabular nämlich, was sind die vernünftigen kleinen Bausteine anhand derer man eine Papramier-Sitzung verstehen möchte mhm. oder, oder einsteigen kann in dem Versuch, das zu verstehen. Und da hat sich herausgestellt, das hat alleine schon lange gedauert, denn in der Aufzeichnung ist es enorm, enorm viel Material. Mhm. Ja? Also ich habe ja Mimik und Gestik, ähm, ich habe Stimmführung, ähm, ich habe die Frage, was blättern und zeigen und Maus und Cursor und weiß der Kuckuck, was die da auf dem äh, Gerät und diverse andere Dinge mehr und was sich dann rauskristallisiert hat, die einzelnen Äußerungen der Leute, die sind ungefähr die Granularität, die man mhm. üblicherweise verwendet, um das anzugucken. Das ganze Bediengeschehen ist eine reine Nebensache, die nur hin und wieder mal mhm. von Interesse ist. Und ähm, der hat dann also rausgearbeitet, Konzepte wie, ähm, ich mache einen Vorschlag für den nächsten Arbeitsschritt. Du stimmst diesem Vorschlag entweder zu oder erweiterst ihn oder widersprichst ihm ohne Begründung oder machst einen eigenen Vorschlag. Mhm. Oder, na noch sehr baff, du ignorierst, was ich gesagt habe und machst irgendwie deinen eigenen Stiefel weiter, was auch mhm. gelegentlich passiert, also mein mhm. Vorschlagverhalt, was in einem Paar niemals passieren sollte, mhm. aber vorkommt und wenn man sowas oft genug gesehen hat, kriegt man gleich das Gefühl, dieses Paar ist nicht so gut, die arbeiten nicht so gut zusammen wie andere. Mhm. Und ähm, nachdem diese Grundlage gelegt war, sind wir jetzt in den letzten Jahren dabei, uns jetzt endlich hochzuhangeln zu interessanten Themen und äh, gucken an den Wissenstransfer, der da passiert, was eine der zwei Hauptsachen ist, die in einer Paarprogrammiersitzung passieren. Also Entscheidungen werden gefällt und Wissen wird übertragen. Mhm. Und ähm, dieser Wissenstransfer hat große Auswirkungen darauf, wie gut das Paar äh, vorankommt, wie harmonisch es zusammenarbeitet und wie sehr sich so eine Paarsitzung überhaupt lohnt. Und das ist ja, das ist jetzt total interessant, die Frage, die immer alle stellen, na alle nicht, ähm, aber die ganzen Skeptiker sagen, hm, hm, kann doch gar nicht sein, zwei Leute für die gleiche Aufgabe, die auch einer alleine machen kann, das kann sich doch nie im Leben lohnen. Und es gibt ganz viele kontrollierte Experimente über das Thema, die ähm, im Wesentlichen alle was echt Bescheuertes gemacht haben, nämlich sie haben sich mit einer Stoppuhr hingestellt und verglichen, wie schnell wird die Aufgabe X gelöst von zehn Paaren und von zehn Einzelprogrammierern. Und dabei kommt dann raus, Paare sind so und so viel schneller, es gibt sogar ein Experiment, da waren die Paare langsamer.
1: Mhm.
2: Ähm, und der Unterschied ist eben fast nie Faktor 2, sondern immer kleiner. Ja, und dann sagen die Verfechter von und, na naja, meine Güte, du kriegst aber ja anderen Nutzen. Ja? Ähm, erstens, die haben weniger Defekte in ihrem Code. Zweitens, die haben eine bessere Entwurfsstruktur am Ende. Drittens, zwei Leute kennen sich mit dem Code aus. Und viertens, die haben auch noch was gelernt voneinander mhm. unterwegs. Und ähm, das erstens zu messen und zweitens abzuwägen gegen diesen Mehraufwand auf der Zeitschiene, ist wieder sowas, wo man nur sagen kann, viel Spaß. Ähm, das kann beliebig schwierig werden. Und was wir eben versuchen, ist, ähm, diese Effekte mit dem weniger Defekte, besseren Entwurfsstruktur, ähm, haben wir es voneinander gelernt, äh, genauer zu beleuchten und mal an Beispielen zu zeigen und dann zu kommen, zu aktualisieren und zu sagen, ja, das kommt öfter vor, zu erklären, wie man sich das vorstellen kann.
0: Was ich total spannend finde, du hast zwischendurch gesagt, dieses Paar ist nicht so gut, die arbeiten nicht gut zusammen wenn wir bei uns in der Beratung Judith Andresen beschreiben, was Agilisierung heißt, sagen also wir, die erste Stufe ist, ein Team in eine echte Zusammenarbeit zu bringen. Also wir lassen, und eigentlich ist uns die Methode auch total pumpe, sondern der Fakt, wir erleben sehr viele Unternehmen, in denen wir einsteigen, wo jeder seinen eigenen Stiefel macht. Und die, also ich finde es total krass, es ne? sind so ähm, Gruppen, die werden nach Struktur Team genannt und die sagen auch, wir arbeiten im Team und man sagt, wie geht denn das? da haben wir nichts anzubieten. Mhm. Also es fehlt eine echte Zusammenarbeit. Ja. Also so ein, und bei mir wäre, du hast gesagt, entscheiden und Wissen transferieren ist einer der wichtigen Punkte. Bei mir ist noch Umgang mit Konflikten sauber. Also mhm. so ein Team muss wissen, also wir müssen sagen können, wir sind über Meinungsverschiedenheit hinaus, dass jetzt ein Konflikt und damit gut umgehen kann. Ja. Den würde ich noch dazu packen, das wäre bei uns ja. so eine Welt, wo wir sagen können, wenn man das irgendwie hingekriegt hat, also wenn wir wissen, wie wir wissen von nichts, also wenn wir wissen, wer was weiß und wie wir wissen, von links nach rechts kriegen oder von oben nach unten oder in welche ja. Richtung auch immer, wie sie gerade angebracht ist, oder auch wir wissen es alle nicht, na dann müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir, ob jetzt alle oder ein paar Einzelne rauskriegen, wie es geht. Ähm, die müssen rauskriegen, wie Entscheidungen funktionieren und die müssen wissen, wie Konflikte gehen. So beschreiben wir ja. echte Zusammenarbeit. Mhm. Und wir zielen am Anfang genau darauf ab. Also bei uns können wir Unternehmen an und sagen, oh, wir brauchen Kulturwandel. Dann sagen wir, Moment.
1: Oh
0: Gott, oh, es sagen, wo sind denn deine Teams? Und wir arbeiten hier so zusammen. Also ganz klein anfangen. Ja. Und Paarprogramming ist da immer mal eine Maßnahme. Wobei ja,
2: also in der Tat würde ich auch sagen, das ist eine gute Einstiegsdroge. Also mhm. Paarprogrammierung ist... Ähm in mehrerlei Hinsicht aus meiner Sicht wesentlich einfacher als das Problem für das gesamte Team. Erstmal nur zwei Beteiligte heißt ähm, mhm. viel weniger Beziehungspaare mhm. äh, und, und Konfliktmöglichkeiten. Ähm, der zweite und wahrscheinlich wichtigste Grund ist die ziemlich scharf abgegrenzte Aufgabe. Das ist mhm. eben weitaus machbarer als so eine Softwareentwicklung im Ganzen, mhm. die ja doch äh, latent eine ordentliche Überforderung darstellt. Und der dritte Grund ist dann, die Paare, die wir angucken, sind ja, die haben sich ja freiwillig zusammengerottet. Mhm. Das heißt, da sind Konflikte seltener als im Team insgesamt. Rate mhm. ich jetzt dafür habe ich überhaupt kein Beleg, weil die nee, sich eben sonst nicht Gefühl. zusammentun würden. Wobei man manchmal staunt. Also ich erinnere mich an eine Sitzung von einem Paar, was richtig lustvoll streitet. Also die wissen, dass sie an einer wichtigen Stelle, also mindestens einer, eine kommt in, dem, äh, in der Sitzung vor, ähm, eine unterschiedliche Herangehensweise haben vom Entwicklungsstil her und die kommen an der Stelle auch vorbei. Und das wissen die auch vorher. Und ähm, dann necken die sich also im Grunde wie so ein äh, Paar, was 20 Jahre zusammen ist. Und machen eben einen Stil, wo die Vereinbarung ist, ja, du darfst das dann hinterher aufräumen. Wir machen das jetzt so, wie ich möchte, und du darfst es hinterher aufräumen. Mhm. Ich habe nichts dagegen, dass du das dann änderst, aber jetzt unterwegs machen wir es mal so. Mhm. Und ähm, das kostet durchaus ein bisschen Nerven, die haben aber Routine, also die haben das einfach schon ein paar Mal gemacht und kommen klar. Also da würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist ähm, ein dauerhafter Konflikt, der geht auch nicht weg, weil er eben so, ein, so eine Geschmacksdimension hat, da sind einfach die Präferenzen verschieden, mhm. aber die haben sich arrangiert und die sind produktiv und arbeitsfähig an der also, Stelle.
0: Konflikt bedeutet, dass die Bedürfnisse von einer pa mindestens einer Partei nicht erfüllt sind. Und das, was du erzählst, ist eher so ein, die holen sich
2: beide, was sie brauchen. Das heißt, es ist in meiner Welt noch, glaube ich, ah, okay. also auf ein, ein Gelöster, okay. okay. So. Mhm. Also Gut.
0: Doof wäre, wenn ja. einer von den beiden nach Hause geht und sagt, scheiße, das jetzt, war ist wieder wieder, doof. jetzt ist ja. es wieder so, und ich so. Nee, also das war
2: bei denen nicht der Fall. Genau. Und, ähm, Aber
0: dieses, was ich halt erlebe, ist, dass wir, dass wir in, 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 in Teams die kriegen gar nicht beim Wickel, was eigentlich ihre Konflikte sind. Ja. Sondern die sagen, ja, die kammeln sich immer, das ist ganz schlimm. Und dann denke ich so, ja, dann lassen sie sich doch kammeln. Also werden hier Bedürfnisse verletzt. Und derjenige, der gerade nichts sagt, oder diejenige, die nichts sagt, sind wir uns dann sicher, dass da keine Bedürfnisse verletzt werden. Mhm. Und es ist total schwer, Teams dazu zu kriegen, ähm, weil das ganz viel in der Persönlichkeit der einzelnen Beteiligten liegt, zu sagen, das brauche ich. Haben wir auch gesellschaftlich nicht gelernt. Ne? Ja. Also zu sagen, ich könnte hier echt einen Steak beitragen, so, aber dafür bräuchte ich XYZ. Mhm. Das haben wir null gelernt. Mhm. Und für mich ist das Teil von agilisieren. Also an der Stelle ganz selbstbewusst zu sagen, das kann ich, das kann ich nicht, das brauche ich, das möchte ich nicht. So. und ich, ich, Können wir uns hier irgendwie mit... mit, mit also das schiebe ich hier. Topf. Yeah, yeah. Was hast du denn noch? Yeah. Und das macht es tatsächlich komplizierter, mhm. als per Programming einzuführen, ähm, mit zweien, unter Bedingungen, dass Freiwilligkeit äh, gilt. Also ich glaube auch total an Freiwilligkeit. Ne? Prozesse einfach starten, mit denen die Bock haben. Mhm. Weil äh, die, diese Agilisierung, die so vom Himmel fallen, und dann sitzen da so Leute... Und die spüren dann, ja scheiße, ich kriege nicht mehr gesagt, was ich sagen also was, was ich machen soll, sondern irgendwer hätte jetzt gerne meine Meinung. Habe ich denn überhaupt eine Meinung und möchte ich überhaupt eine Meinung haben? Mhm. So, also das verlangt ja den Einzelnen total viel ab. Und da kommt auch irgendeiner um die Ecke und sagt hier, ne, erstes, ähm, äh, erstes agiles Prinzip, so schön kundenzentriert, mal los, mit, was ist denn jetzt eigentlich mein Kunde? Und, also, so, will ich das eigentlich? Ja. Also will ich mich dem aussetzen? So.
1: Und bin ich eigentlich Informatiker oder
0: Informatikerin geworden, um genau diese Debatte nicht zu haben? Und das, ähm, so Agilisierung, die so vom Himmel fallen, somit und jetzt müssen alle, die werden schwierig. Ich kann als Erfolgsfaktor wirklich benennen Freiwilligkeit.
1: Oh.
0: Und das verlangt wiederum den Firmen ganz viel ab. Die sehen halt, mit der alten Methode geht nicht mehr damit fahren die regelmäßig gegen die Wand. Das hat dann mehr so ein... Wir müssen. Wir müssen, aber dann auch für alle, weil die Standardisierung und Rationalisierung ist ja noch im Kopf. Mhm. Und dann auszuhalten, zu sagen, ich, ich halte das aus und ich mache das als offenes Angebot. Also da haben wir ganz glorreiche und tolle ja. Beispiele äh, auch begleitet, also äh, wo man auch so mit so einem Grinsen erzählen kann, sagen, wie geil ist das denn? Ähm, und wo am Ende auch ganz viele mitgemacht haben, die vorher nicht mitgemacht haben. Aber für Organisationen ist es halt total schwer, an der Stelle zu sagen, ich gehe freiwillig in den Ding Und in meiner Welt ist es halt so, wenn ich über Wirksamkeit von Agilität nachdenke, dann denke ich überhaupt nicht über eine Methode nach. Sondern ich denke über so Sachen nach wie, haben die eine Chance, sich selbst zu entwickeln? Also, haben die eine echte Entscheidung zu sagen, ich will das probieren oder nicht. Ja. Ich erlebe das bei Per-Programming, da gibt es so Momente von Scham. Ich habe immer alleine gesessen
1: mhm.
0: und jetzt sage ich öffentlich bin dann jetzt der Navigator, muss ansagen, wo es lang geht und denke so, ja scheiße, weiß ich nicht.
2: Ja, also ähm, ja ich, Moment, ne? ich bin dabei dir ja, zu diesem äh, Thema äh, Freiwilligkeit und überhaupt bereit sein für agiles Arbeiten kann ich nichts sagen aus ja. eigener Anschauung, aber ähm, alles was ich gesehen habe und gelesen und meine Intuition stimmen auch überein äh, Methode im Sinne von so einer technischen Handreichung mit lauter wahnsinnig tollen Ideen, die einem Team das leichter machen, ist nicht das Entscheidende, mhm. sondern die Agilität ist eigentlich eine höchst einfache Idee. Und wenn man die wirklich geschnackelt hat mhm. und dann diese, dieses Prinzip von Selbstorganisation akzeptiert, dann kann man sich hinfummeln. Ja? Das sind intelligente Leute. Man muss das auch nicht alles in einer Woche hinkriegen, sondern mhm. darf auch da iterativ sich ranarbeiten, auch über muss Jahre. Man auch. Und ähm, dann fliegt das und das aber dieses Verständnis, äh, was denn diese Grundidee ist oder diese vielleicht drei oder vier Elemente, die die hat, das scheint doch ganz schön schwer zu sein. Also ich staune immer über den Grad an Ignoranz, muss man eigentlich sagen, den manche Teams offenbar an den Tag legen, irgendwas zu machen und total am Wesentlichen vorbei zu agieren, aber irgendwie zu, zu behaupten und ich weiß nicht, ob sie das dann auch wirklich innerlich denken, sie würden jetzt einen agilen Prozess machen, wo eben der, die, die Grundidee offensichtlich das Lämpchen nicht angegangen ist. Ja? Also, aha, so geht das.
0: Also einmal, ich versuche dir das mal mit meinen coaching Augen zu erzählen, wenn sowas passiert. Vielleicht kannst du da irgendwas mit anfangen. Was wir in vielen Hierarchien gelernt haben, ist, dass wir im Eltern-Kind-Schema miteinander sprechen. Mhm. Also wir haben Organisationen darauf trainiert, dass Teammitglieder ähm, gegenüber Vorgesetzten ähm, so ein, ja, Papa oder Mama sagt mir doch, was ich tun soll. Mhm. Und äh, genauso viel, wenn man zu Hause ausgeschaltet hat, wenn die Eltern eine Ansage gebracht haben, macht man es für den Vorgesetzten auch. Das ist Teil von diesem Funktionsmeister. Also wir machen immer den Besten oder die Beste ihres Faches zu den Vorgesetzten und die übernehmen dann so eine Papa- oder Mama-Rolle. So also funktioniert eine klassische Hierarchie. Das kann man auch, da gibt es Studien von Soziologen drüber, die sich da schön so über dieses Rollenbild, das da so entsteht, auch auslassen. Und das hört man auch manchmal. Vorgesetzte sagen manchmal, das ist wie im Kindergarten hier. Und dann denke oh. ich, so, ja, wenn du denkst, das ist wie im Kindergarten, dann wird es hier auch wie im Kindergarten sein. Und umgekehrt höre ich diesen Satz, die da oben haben, und das geht hier immer nur am grünen Tisch, da ist jemand, der ist nicht auf Augenhöhe. So. Wenn ich in so einer Situation um die Ecke komme und sage, ich habe jetzt, also Wasserfall ist aus, Prince2 ist aus, CMMI ist aus, keine Ahnung, irgendwas ist aus, hat nicht funktioniert, wir machen jetzt Scrum. Dann nehmen die das, so wie die vorher hm. die CMMI-Artefakte ertragen haben oder Prince2 mit Jens, also die
2: Methode sagt, wir müssen uns jetzt morgens eine Viertelstunde im Kreis aufstellen. Warum wir ja, nicht genau. sitzen dürfen, weiß ich zwar nicht, aber kann man ja mal machen, Viertelstunde ist nicht so lang.
0: Ja, genau. Und dann wird das, Papa hat gesagt, wir machen das jetzt, Hirn ausgeschaltet, ja, dann machen wir das. Und dann fangen die an und sagen, aber im Scrum steht, hier, dritte Seite hier bei den Services zum Team, da muss noch das und das rein. So, das hätte ich gerne noch. Und solange das nicht so ist, kann es ja nichts werden. Und dann wird diese Methode genauso, wie sie vorher ertragen haben, dass ihnen eine andere Methode präsentiert worden ist, wird diese Methode ertragen. Und das, das habe ich mit XP gesehen, das habe ich mit Scrum gesehen, das habe ich mit Kanban gesehen. Also, gesehen. also das, du kannst es halt totreiten indem du dann nur methodisch drauf guckst. Und das ist... Aus der Denke einer Hierarchie und einem klassisch komplizierten System. Total korrekt. Ja.
2: So. Ja, ja. Und also, lässt halt eine Selbstorganisation. Du, du hast ne? ganz stark diesen Organisationsblick. Ich habe mehr so den ja. äh, Software-Entwicklungsblick, also mehr mhm. aus einer Techie-Warte. Und da würde ich sagen, ja, Agilität sind zwei Erkenntnisse. Die erste ist wir verstehen nicht, was eigentlich gebraucht wird. Mhm. Und die Konsequenz ist, ja, wir müssen das mal so nach und nach rausfinden. Mhm. Ja, Was ein, eine große Erleichterung für jeden sein muss, der mal mehr als zwei oder drei Softwareprojekte mitgebracht gemacht hat und hinterher erlebt, wie die Hälfte oder noch mehr von dem ganzen Kram nicht wirklich mhm. genutzt wurde, weil es den Punkt nicht getroffen hat. Mhm. Und die zweite Erkenntnis ist, ähm, ja, Software bauen ist auch zu schwierig. Eigentlich können wir das nicht. Deswegen müssen wir das auch häppchenweise machen, um die Komplexität in erträgliche Gebiete runterzuschrauben. Und diese beiden Sachen ergänzen sich glücklicherweise auch noch wunderbar. Wenn man sowieso nicht so richtig weiß, was man bauen will, dann ergibt sich das ja, dass man eh gar nicht alles auf einmal bauen kann. Und alles andere in den agilen Methoden folgt aus diesen beiden äh, Einsichten. Also diese ganze Idee von Sprint ist eben eine Art, wie ich das mit dem Häppchen organisieren kann, dass ich sage, ja das Häppchen ist nicht trivial, das hat schon so eine gewisse Ganzheit und darüber haben wir mal geredet und nachgedacht und das machen wir jetzt. Ähm, automatisierte Tests sind die einzige Art wie ich die Tatsache überleben kann dass ich mhm. ähm, durch das Häppchenweise Sachen ein paar mal anfassen muss und umbauen, weil ich eben nicht am Anfang alles fertig durchdacht hatte und wenn ich da jedes Mal Angst haben müsste, was kaputt zu machen dann das würde ich innerhalb von Monaten einen grauenhaften Verhau bauen und ja. damit kann man nicht weiterarbeiten weil es auch jeder, der mal ein paar Jahre Software geschraubt hat und die automatisierten Tests sind der ähm, vernünftiger Ausweg, der gangbare, machbare Ausweg. Genau, Und die Frage, wie viele Software. brauche ich von den Dingern, ist nicht zu beantworten durch eine Abdeckung des mhm. Codes von 100 Prozent. Das kann zu viel sein oder zu wenig sein, sondern äh, durch die Frage, traue ich mich, meine Software zu ändern. Wenn ich mich mhm. traue, habe ich genug Tests. Mhm. Also grob gesagt, ja? wenn ich nicht ähm, verantwortungslos bin oder so. Mhm. Und ähm, dass die, die Herangehensweise tatsächlich von diesen Grundideen ist. Und man sagt, ah ja, okay, ja, das resoniert total mit dem, was ich so erlebt habe in meinem Leben beim Versuch, Software zu bauen. Äh, cool, wie macht man denn das? Und dann zu sagen, okay, pass mal auf, hier gibt es so einen Vorschlag namens Scrum, der mhm. Elemente hat, ähm, wie man das organisieren könnte. Und lass uns das mal nehmen. Und übrigens, da steht schon gleich drauf, Selbstorganisation, was so viel heißt wie kritisch mitdenken und wenn irgendwas nicht passt, dann machst du es anders oder lässt es bleiben. Mhm. Und äh, in einer, wie soll ich sagen, rational getriebenen Umgebung, wie man eigentlich braucht, wenn man ingenieurmäßig irgendwas macht, sollte das mhm. normal sein, und äh, in der Tat, was du jetzt sagst, dass zutiefst kulturell gelernt und lange Zeit eingeschliffen, eben da noch was anderes drüber liegt, so eine ähm, Störschicht sozusagen von anderen Arten sich zu verhalten, die das einem versaut. Ähm, das ist eine Erklärung dafür, warum so viele Teams dieses doch eigentlich sehr Common sense mäßige nicht wirklich auf die Straße kriegen.
0: Naja, und das ist halt, wenn du so in diesem Eltern-Kind-Schema durch die Gegend rennst und dann sagt jemand, wir müssten jetzt eine Retro machen, dann denkst du, naja, die Kind, Sachen kann ich sowieso an den Tisch bringen. Oder, ich habe sie noch nicht mal klar. Ja. Auch das ist für, für uns wirklich Lebensalltag, dass die am Anfang überhaupt nicht klar haben, was sie eigentlich daran hindert, gut zu liefern. Mhm. Das kriegen die am Anfang, können das Teams, die ernsthaft ein agiles Arbeiten starten, so, also, es ist wahlweise nicht benennbar, weil es halt so kulturell, so verankert ist, so, das ist halt so tief in den eigenen gewinnen das ist halt da, ne? das macht man so, das macht man halt nicht ja. so. Und eigentlich ist schon, das macht man so nicht, oder das macht man so nicht, nicht mehr formulierbar, weil das so, ne? eine gute Norm wirkt ja dadurch, dass sie nicht mehr ausgesprochen mhm. wird. Und äh, also entweder es ist nicht aussprechbar oder es ist noch nicht mal, im Bewusstsein, sondern das ist im Vorbewusstsein. Also die, die haben ein Stillgefühl, aber die haben überhaupt nicht klar, was sie jetzt eigentlich bräuchten, damit das was wird. Mhm. So, und wenn du in der Situation sagst, so, Hops hier, so jetzt Retros, dann gucken die sich alle an und wissen nicht, was sie, was sie sich zu sagen haben, weil sie das Gefühl haben, es gehört nicht in ihren Handlungsspielraum, weil die Spielregeln machen ja die da oben. Und ich finde, das ist also für mich ein total berührender Vorgang, Menschen mhm. dabei zu begleiten, dass die da in die Sprachfähigkeit kommen. Und Das meine ich jetzt nicht so esoterisch im Sinne von, oh Gott, die sind dann geweckt, sondern ich finde es total krass, dass wir uns so ein Unternehmensfeld gebaut haben, das oft angstbesetzt ist mhm. und wo Dinge einfach nicht gehen und nicht sagbar sind. Leute dabei zu begleiten, und dann zu sagen, ich stehe dafür ein und da wollen wir hin und so wollen wir liefern und dafür brauchen wir Folgendes und wir sind bereit, Folgendes zu tun. Und das also ist bei mir gesunder Menschenverstand. Ja. So und, ähm, aber das ist ein ganz schwieriger Prozess. So. Und für mich steckt das halt, du hast gesagt, hier, Kundennutzen und Iteration ist für dich agil. Also ich sage mal, iterativ, implementieren. Kundennutzen habe ich nicht gesagt. Nee, du hast gesagt, um, ähm, wir,
2: wir, wir wissen nicht, was gebraucht wird. Wir wissen hab nicht, ich was gebraucht wird. Also das, ich, ja? das ähm, macht für mich auch einen Teil dessen aus, was, glaube ich, nicht optimal klappt. Das, eine Reihe Begriffe als angebliche Schlüsselbegriffe nach vorne gestellt werden, mhm. die vielleicht schwierig zu verstehen sind. Also wenn ich vom Techie aus her rede, so habe ich es versucht zu formulieren, mhm. ja, ja ähm, wir wissen nicht, also ich nicht, weil du es mir nicht gesagt hast und du auch nicht, sonst würdest du es mir ja sagen, mhm. nicht, was gebraucht wird. Und Kundennutzen, da musst du dich drum kümmern, wenn du mir irgendwas sagst. Das ist nicht mein Problem. Das würde ja erstmal schon mal reichen als Startpunkt, wenn ich denn bereit bin, dir zu folgen, wenn du mit einer Anforderung ankommst und zu sagen, okay, und dieses das Team möge bitte selber über den Kundennutzen nachdenken, ist für mich eine zweite Stufe. Das ist schon verfeinert. Das ist nicht mehr kleines Einmaleins von agil. Sondern das kleine einmal eins heißt erstmal verstehen, was das mit dem iterativen äh, Vorgehen auf sich hat.
0: Es ist total witzig, dass wir da an der Stelle, äh, der zweite agile Reifegrad ist bei uns im großen Team liefern und da kommen die Leute, die Anforderungen äh, bauen und äh, hinten raus wirklich dafür sorgen, dass das beim Kunden liefern erst ins Team dazu. Also wir stabilisieren mhm. am Anfang ein kleines Team mhm. in die Zusammenarbeit und dann fragen wir uns, wen braucht es dann für die Kette? Mhm. Und äh, in der ersten Stufe kommen noch so Anforderungen, so vom Himmel gerechnet, so, ähm, mehr schlecht als recht Normalfall. Und dann kriegt man halt raus, welche Art von Gespräch brauchen wir, um rauszukriegen, was wir wirklich brauchen. Ja. Und manchmal ist es so, es reicht, dass ein Product Owner oder ein Produktmanager oder ein Produktmanager, das ist mir auch egal, wie die heißen, äh, äh, irgendwie so eine Rundreise macht und dann hat die eine Idee oder der eine Idee was zu tun ist und manchmal braucht es alle im Team um rauszukriegen was ja. was gebraucht wird und das muss auch jedes Team und jedes Software wieder für sich rauskriegen mhm. was ist da der richtige Weg also wie also und die, äh, ich habe da schon die lustigsten Dinge erlebt ne? also äh, dann irgendwie sechs Leute bilden so ein Produkt ohne Team und bespielen ganz viele Stakeholder und Kundeninterviews und hast du nicht gesehen und sind in der Lage, User-Stories zu formulieren, sehr genau zu sagen, warum das jetzt Sinn macht, ja. das zu erklären und ein Dev-Team kann darauf reagieren. Und ich habe andere Teams erlebt, da fragst du dich zwischendurch leise, wer war eigentlich der Product Owner, weil der so in täglichen Arbeit verwurzelt, also so integriert ist, ähm, der formal vielleicht noch irgendwelche Sachen aufschreibt, aber im Prinzip entsteht da eine ne, ne Erkenntnis darüber, was gebraucht wird im Team. Ja. Nicht, weil Techies zeigen, also da zeigen dann Entwickler und Entwicklerinnen, guck mal, so könnte man. Und dann sagt der Nächste, ja, aber wenn ich das zu Ende denke, dann müsste man. Ach, oh, das ist ja geil. Das würde ja, so. Und dann sind wir mit bei so begriffen wie Wertsteigerung ja. und da, da passiert irgendeine Magie so und, und andere Teams brauchen genau das, ne? dieses, ganz, dieses ganz intensive Auseinandersetzen mit allen Disziplinen. Ähm, und dann kommen aber wieder meine lustigen kulturellen Konzepte, weil die meisten Entwickler und Entwicklerinnen definieren ihre eigene Produktivität über geschriebene Codezeilen. Also Zeilen, also sie sind... Dann, Viele Zeilen gleich gut? Äh, nee, viel Zeit an der Tastatur verbracht. Ach Achso. Und das, das ist total krass. Also, dann denkst du so, ähm, du ganz ehrlich, vielleicht denkst du einfach darüber nach, was du machst und schreibst am Ende genau zwei Zeilen, die sind es. Ähm, und die, die, an die andere Zeit redest du, zum Beispiel im Paper-Programming. Aber es gibt dieses mentale Konzept: ich mache, also ich bin mein Geld dann wert, wenn ich viel Zeit an der Tastatur verbringe, ist. Eine der für uns so eine der Hemmnisse auf dem Weg mhm. agiert zu werden, mhm. weil man muss mit diesem mentalen Konzept umgehen. Ja. Und da fühlen sich manchmal Leute auch richtig verarscht, weil im Wesentlichen definieren die sich so. Zeit am, an der Tastatur. Mhm.
2: Ja, also in meiner Softwaretechnik-Vorlesung ähm, komme ich gleich in der ersten Stunde bei der Frage, wofür braucht man eigentlich Softwaretechnik oder Softwareengineering, ähm, mit dem, sie werden nicht bezahlt, weil sie technisches Wissen haben und sie werden auch nicht bezahlt dafür, dass sie technische Probleme lösen, einfach mhm. so, sondern solche Probleme lösen, wo die, der Wert der Lösung die, die Kosten wesentlich übersteigt. Und mhm. dafür muss man eben den Wert der Lösung ein bisschen verstehen und dafür mhm. muss man über den Tellerrand gucken, und dann sind wir schon halb drin mhm. in dem Agilen, nämlich zu sagen, ja, ja. Und es ist nicht so, dass immer nur die gleichen Leute auf dem Teller rumlaufen. sondern mhm. da kommen auch mal ein paar Nicht-Techies und müssen mit auf dem Teller sitzen oder laufen. Und die Techies müssen auch mal ganz vom Teller runter und nicht nur mal rangucken. Vielleicht, um das adäquat hinzukriegen. Je nachdem, wie schwierig eben ist, diese Ideen zu gebären, mhm. zum Beispiel. Und Punkt. Tot.
0: In meinem Kopf ist gerade noch so ein, so ein Rückbezug zu etwas, was du vorher gesagt hast, du hast schon gesagt, äh, ihr seht manchmal, ähm, dass Leute mit strittigen Entscheidungen unterschiedliches Umge äh, Vorgehen haben und dass das ganz viel damit zu tun hat, ob das Ergebnis irgendwie hinterher Vernünftig ist. Habe ich das richtig
2: mitgeschrieben? Das hast du zu hoch gehängt. Also, ich hatte ja, ja. bis jetzt nur über diese Paar-Sitzungen gesprochen ja. und da sehen wir keine weitreichenden Konsequenzen, weil das, mhm. was wir zu sehen kriegen, immer nur die einzelne Sitzung ist. Mhm. Also, wir können sagen, okay, ihr habt das heißt, hier irgendwie einen so Strang passen. aufgemacht, den habt mhm. ihr nicht fertig gekriegt. Mhm. Ob das gut oder schlecht war, kann man häufig schon nicht mehr erkennen und wir können mhm. auch nicht erkennen, ob das, was sie da investiert haben, jetzt nutzvoll war, weil sie in der nächsten Sitzung das in fünf Minuten erledigen oder so. Und ähm, in diesem Sinne ist das also schon eine etwas lokale Betrachtungsweise. Aber ähm, was man da eben schön sehen kann, ähm, ist, ob die Zusammenarbeit funktioniert, also ob die an einem Strang ziehen. Es gibt zum Beispiel häufig Sitzungen, wo einfach einer zu stark dominiert. Mhm. Ja, und äh, die zweite Person ähm, erkennbar weniger einbringt, als möglich sein müsste. Mhm. Ja, also selbst wenn jetzt einer der deutlich stärkere Techie ist, ähm, hat auch der andere immer mal die bessere Idee für einen Weg oder für eine kleine Entwurfsstruktur oder irgendeine so Geschichte... Und ähm, bei den Paaren, die das ausquatschen, ähm, merkt man eben, dass da nicht immer die Idee von dem erkennbar stärkeren Menschen am Schluss übrig bleibt, sondern mal so, mal so. Und das ist einem guten Paar eben wurscht egal. Mhm. Und bei diesen Paaren, wo einer dominant ist, äh, gibt es so eine Tendenz, ähm, dass der, fast immer ein eher bei uns, leider auch wenig Frauen dabei, mhm. ähm, eben seine eigene Idee einfach gut findet, weil es seine eigene Idee ist. Und äh, der andere große Schwierigkeiten hat, sich mal der mit irgendwas durchzusetzen. Und durchsetzen ist ja alleine schon verkehrt. Das sollte es gar nicht sein. Und bei einem guten Team merkt man eben, ähm, die sind völlig egalitär. Mhm. Ähm, auch wenn vielleicht einer 90 Prozent der Zeit die Tastatur hat. Es mhm. ist egal. Ja? Also diese Unterscheidung, du hast gesagt, ich mhm. bin jetzt dein Navigator vorhin, da bin ich dir nicht ins Wort gefallen. Ähm, diese Driver-Navigator-Metapher ist totaler Quatsch. Ja? Also bei einem Paar, was funktioniert, spielt das echt keine Rolle. Mhm. Es ist ganz selten, das sind mal so Momente, mhm. wo das einen Unterschied macht, wer an der Tastatur sitzt mhm. und ansonsten ist es entweder okay oder es wird gewechselt. Ja, und nur mhm. hin und wieder ist dann tatsächlich so ein bisschen Durchsetzen, ja, wenn die so zwei Ideen haben und es ist so ein bisschen plitschi-pletschi und nicht klar, welche nun besser ist, naja Gott, dann mache ich eben meine, weil ich die auch besser kann und das geht ja. ein bisschen flotter, aber ähm, diese Vorstellung, dass die verschiedene Aufgaben haben. Stimmt bei einem guten Paar nicht. Also so ein ganz kleines bisschen, weil die Person an der Tastatur auf der Statement-Ebene ausformuliert. Und da ist ja auch noch ein bisschen äh, Anforderung drin. Aber das Wesentliche passiert auf eine Weise, wo das einfach keine Rolle spielt. Was man auch daran schön erkennen kann, dass die Tastatur nicht viel benutzt wird. Die quatschen die ganze Zeit, weil es Dinge zu erwägen gibt, also Dinge rauszufinden, ganz viel Reverse Engineering immer dabei, ja, ja. Erkunden im Code, ey, wie ist denn eigentlich, wo ist denn und wie geht und so und äh, dann die Entwurfsdiskussion, aha, okay, so, hm, also da muss es hin, wie machen wir denn das jetzt? Und die eigentliche Umsetzung ist ein sehr überschaubarer Teil und selbst bei der Umsetzung habe ich noch wieder auf dem Mikroniveau so viel Diskussion drin, dass das eigentliche Tastaturbenutzen echt wenig ausmacht. Und ähm, insofern, äh, also das ist etwas, ähm, was man sehr deutlich sehen kann. Ähm, ein schwaches Paar ist eins, wo Driver-Navigator eine Rolle spielt. Mhm. Ein starkes Paar ist eins, wo man sich was anderes ausdenken muss, wenn man über Rollen sprechen möchte.
1: Okay,
0: Ich kann dir was anbieten, warum ich das gesagt habe und warum es in Abständen für mich total sinnvoll ist, diese Unterscheidung zu machen. Aber ich bin total bei dir. Wenn die gut zusammenarbeiten, brauchen sie es nicht mehr. Ähm, ich komme zurück auf dieses Eltern-Kind-Schema. Das machen wir ja auch ganz toll, so mit Leuten, die nicht so gut sind. Also wir stell, stellen Leute in einem Gespräch sehr schnell in ein Kindschema, wenn jemand uns fachlich, wenn er nicht so gut ist.
2: Du meintest jetzt mit wir, aber nicht die Coaches, sondern das, nee, was üblich ist. Mhm. Also ja. diese Gesellschaft. Ja.
0: Keine Ahnung, ob das... das, das wäre, oh, warte, neben Raum ist das noch scheiße. Ähm, <lacht> ich frage mich in Abständen, wenn ich sage, in der Gesellschaft, ob das eigentlich so ein europäisches mhm. Thema ist oder ob das bei allen vorkommt. Und äh, ich merke gerade im Kopf, Asien ist noch schlimmer. So, aber wäre interessant, ob es Bereiche gibt, wo es nicht, nicht so ist, ähm, wenn Leute in so, in, in so einer Schräglage sind und du sagst, ja, geh zusammen an die Tastatur und dann kummelt das aus, dann wirst du eine Situation erzeugen, wo der, der glaubt, dass er stärker ist, sich einfach durchsetzt. Weil das, der schwingt sich dann als Eltern-Ich auf und die beurteilen ordnen ein und so und, und Norden auch ein und so und, und so. Und dann sitzen da so Leute und möbeln so ein Kind-Ich. Die nähern so vor sich hin oder überspielen das für einen Tumor. Also da gibt es unterschiedliche Taktiken für. Also ein Kind-Ich. Also wir werden durchgetriggert. Ne? Also der eine fängt dem Eltern-Ich an und dann kommt das Kind-Ich und umgekehrt. So, und in so einer Situation finde ich persönlich sowas wie Driver-Navigator zu vergeben als Rolle. Nämlich auszuprobieren, mal nicht anzusagen... Kann ich als
2: Kind mal der Driver sein? Ja, genau. Mhm.
0: Und, da, und dann kommen mit einmal die Moment von Scham, Skrupel, da kommen mit einmal ganz tiefe Gefühle hoch. Weil, und da ist die Methode ein Weg, etwas auszuprobieren. Genau, ja. und auf Augenhöhe zu kommen, was vorher nicht möglich war. Und in diesem Sinne finde ich auch alle agilen Methoden ne? total großartig, weil man kann, also man lernt etwas kennen und womöglich auch was anderes kennen und dann kann man anfangen. Ähm, damit zu spielen und irgendwie einen guten Umgang damit zu finden. Und ich kann ja sagen, ich äh, hochexzellente, gut zusammenarbeitende Teams gesehen. Da kann ich sagen, da, da ist irgendwie noch ein Daily übergeblieben und eine Retro und deren Idee, wie sie ihre Aufgaben planen, die würdest du in keinem klassischen Planning-Buch finden. Aber ne, sie kriegen es halt gerissen und die wissen, wann die nochmal grooven müssen oder nicht. Und das heißt bei denen auch gar nicht grooven, sondern. Da sagt halt der PO, scheiße, ich komme hier nicht weiter, kann müssen wir nochmal über die Schulter so. Ja. Und dann macht sie irgendwie so, und dann wissen die, wie die es hinkriegen. So. Und das findest du in keinem Buch mhm. und kannst auch nicht sagen, hier ist die Blaupause, das ist die perfekte Art der ja. Zusammenarbeit, sondern das kriegen die raus. Aber so einen Startpunkt anzupieten und zu sagen, also von hier aus wäre ganz gut, das ist ganz oft ein Weg und das sehe ich halt auch beim Pair-Programming, gerade wenn da so ein, so ein Ungleichgewicht ist. Ähm, und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, Sebastian schirmann ähm, der in Hamburg auch ganz viel Pair-Programming-Trainings macht und der fängt mit dieser emotionalen Komponente mhm. an. Der sagt, ja, schief was auch. Ne? Ihr habt Angst, ihr habt Scham so und, äh, der, der, und, das, und der steht dann so als Mann vor Männern und sagt, ja, ist jetzt ja auch eine blöde Situation und redet erst mal so, also äh, Selbstkundgabe macht Selbstkundgabe, also ne, da, mit Selbstkundgabe mache ich Selbstkundgabe möglich, so stellt sich echt noch nach vorne, habe Leute erlebt, die bei dem Training waren, ähm, die, die das ganz Be äh, berührend auch fanden und dann einen Weg da rein gefunden haben.
1: Ja.
0: Und da entsteht eine Verletzlichkeit mhm. und Methoden können da helfen, dahin zu kommen Aber ich sehe sie dann nicht überleben, weil das ja. ist nur ein Vehikel mhm. und ich verstehe genauso, alle Prozessvorschläge, wie machen wir Design Thinking, wie machen wir ähm, Design Sprint, also das verstehe ich immer als Prozessvorschlag ja. und ab dann fängt die, die eigene Anpassung an. Inspect und Adapt, dann krieg raus, wie es für dich Also in der ist. Tat,
2: das ähm, ist auch ein Element, was ich für essentiell halte, ähm, beim agilen Arbeiten diese Bereitschaft, seine eigene Unvollkommenheit äh, komplett zu akzeptieren. Ja, zu sagen, es ist äh, ganz normal, dass ich alle nase lang Fehler, also einen Defekt beim Programmieren mache, mhm. dass ich ähm, die Anforderungen missverstehen jedenfalls könnte, ähm, dass ich äh, manchmal keinen Bock habe auf etwas, ähm, auch wenn das total vernünftig und wirklich, wirklich mhm. richtig ist, aber ich brauche eben noch ein paar Wochen oder ein paar Jahre, bis ich das einsehen könnte. Mhm. Ähm, und das heißt, dass die Arbeitsweise so sein sollte, dass sie damit vernünftig klarkommt und man nicht so tut, als wenn es diese Eigenschaften nicht gibt. Mhm. Und äh, in der Tat, äh, Paarprogrammierung ist da, glaube ich, ein ganz nettes Übungsfeld, ähm, wenn man sich erst mal getraut hat, dass jemand anders gucken darf, wie man doof ist beim Programmieren. Ja? Mhm. Wie irgendwas, was am Schluss eine Zahl ist, wo man denkt, ja, Logo, muss die so eben ähm, vor 20 Minuten dauert, bis man die hingekriegt hat, weil irgendwas daran schwierig ist, gegeben die eigene geistige Beschränktheit oder der Groschen, der noch nicht gefallen ist oder so. Und ähm, die, äh, ein, ein guter äh, Schritt passiert sein kann, wenn ich das schaffe, wenn ich sage, jawohl, ich habe jetzt keine Angst mehr davon, dass mein Partner oder meine Partnerin all das sehen kann, wo ich langsam bin, wo ich doof bin, wo ich einen Fehler mache, weil wir ja voneinander wissen, dass das beim anderen so ähnlich ist. Und auch wenn der vielleicht eine Klasse besser ist, dann macht er eben nur ein Viertel so viel Fehler, aber das Viertel gibt es immer noch. Mhm. Ja? Und ähm, das würde sozusagen die Fortsetzung des eltern auf einem fortgeschrittenen Niveau, ja. Großes mhm. Geschwisterchen, was mehr Ahnung hat vom Leben und da so ein bisschen. Aber manchmal habe ich auch die pfiffige Idee. Genau. Als also,
0: und das was wir, ist ja eine Form von Augen gekommen, der Stärken und Schwächen akzeptieren, zu wissen, hier, das dein Feld, liegt los und hier ist Verhandlungsraum und vielleicht weiß ich hier auch was. Und das aufs... Ähm ja, in die Verhandlungswasser zu bringen, das ist halt echt ein Prozess. Und in klassischen Organisationen haben wir das nicht gelernt, sondern das ist mal die Frage, wer ist der oder die Beste. Das ist das Auswahlkriterium. Wir suchen immer so, ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, also ich möchte mein Team mit nur lauter mit A-Leuten besetzen und ich denke so, um Panels wählen. Sucht ihr Leute, die lernen wollen? such ihr Leute, die kommunikationsfähig sind? So. Ähm, das, ist in meiner Warte ist fachliche Exzellenz ähm, also bei allen nicht gefragt, sondern die Frage ist, wie kann ich es nutzen, wenn da ein paar dabei sind, die fachlich Exzellenz sind. Ja. Und wie kann ich diese Stärke, also wie bremse ich die jetzt nicht mit, mit bestimmten Dingen aus, sondern wie mache ich das möglich, ohne sie in so eine merkwürdige Rolle. Manche bauen dann so, äh, so Architektenrollen aus und dann werden das wieder so die inneren Gateways, ne? Dann muss alles nochmal durch die Kontrolle von und dann hat man irgendwie das, was man im Wasserfall vorher hatte, irgendwie im Team simuliert. Ist auch falsch. So. sondern Die Frage muss dann ja sein, wie, wie kriegen wir das hin, dass jemand einen guten Blick hat für, für ein Entwurfsmuster, wenn wir, für, für ein Design, für, für eine Architektur. Wie können wir das als Team gut für
1: uns nutzen? Ja.
2: Also in der Tat, das Reflexionsding, ähm, ich gerade überlegen, ob wir da auch aus den paar sitzungen irgendwie hübsche Beispiele haben, fällt mir jetzt auf Anhieb nicht so richtig was ein. Aber da könnte man ja fast sagen, nach diesen beiden Grundideen, wir verstehen die Anforderungen nicht und sowieso ist das viel zu schwierig und deswegen iterativ. Mhm und dann im zweiten Schritt der Bereitschaft der eigenen Unvollkommenheit ins Auge zu sehen, ist dann als dritter Schritt, okay, ich muss immer mal zurücktreten, was mhm. ist denn gerade passiert und was mhm. habe ich, wo habe ich mich schlau, wo habe ich mich dumm angestellt, damit diese Unvollkommenheiten eben schrumpfen im Laufe mhm. der Zeit und das kann man dann auf der Teamebene versuchen zu formalisieren, mhm. aber vor allem brauche ich mal die Angewohnheit und vor der Angewohnheit brauche ich die Bereitschaft mhm. und äh, da haben. in der Tat sich auch, also mir fällt das irgendwie immer super leicht, ich, ich reflektiere andauernd, mhm. aber ähm, dass andere Leute, das merke ich auch in der Lehre häufig, ähm, das einfach total schwierig finden, ja, also, hm, wo stelle ich mich jetzt hin, was mache ich mit meinem Gehirn, damit da so eine Reflexion rauskommt, wie geht denn das überhaupt? Und ähm, darauf braucht man eben ein bisschen eine Antwort, dass... Mhm. Äh, also Jeder ich, sagt, okay, ich nehme mir vor, mir das anzugewöhnen, dieses Meta, ja, dieses drüber nachdenken, was ich mache, statt es nur zu tun.
0: Naja, also Gesellschaftlich würde ich mir wünschen, dass wir da äh, Leute hintrainieren. Weil das, was wir, was wir ähm, trainieren, also mindestens für die Schule und ich glaube auch ein Teil für die Unis, ist zu sagen, ich mache etwas und jemand anderes sagt, ob es gut oder schlecht war. Und das Ganze mündet in so einer ganz bösartigen Defizitorientierung. Mhm. Also alle können immer sagen, was sie nicht können. Also eigentlich wollen sie es nicht sagen, aber das können sie. Und wenn man sagt, ja, was kannst du? Das wäre ja, also dann ist man ja arrogant, wenn man das sagt. Und ich denke so, nee, so eine Stärke wäre schon super dufte, wenn wir die nutzen könnten, aber wäre auch gut, wenn wir sie wüssten. Mhm. So. Und das, das trainieren wir ganz wenig. Und da denke ich immer so, da, da bin ich als Agile Coach aber ganz schön spät dran. Ne?
1: Ja.
2: So. Also eine ganz winzige Anekdote, bei uns gibt es zu allen Klausuren, die wir schreiben aus meiner Arbeitsgruppe heraus, keine Musterlösung. Es ist ein Reflex bei den Studierenden, nach einer Musterlösung zu fragen, um zu verstehen, wo sind meine Punkte geblieben, wieso habe ich hier bloß eine 3-. Und die gibt es bei uns nicht, weil wir immer äh, überwiegend solche sprachorientierten Aufgaben haben, wo es einfach viele richtige Lösungen gibt. Und man mhm. kann jetzt nicht sagen, okay, diese eine ist sozusagen die ja. allerrichtigste, sondern das wäre irreführend, also geben wir das gleich gar nicht erst raus, sondern sagen, ja, pass auf, wir können dir gerne im Einzelfall erklären, warum wir dir an welcher mhm. Stelle irgendwelche Punkte abgezogen haben, ähm, aber es gibt nicht diese Norm, wo wir dich sehen wollten, diesen einen Punkt, wo mhm. die volle Punktzahl zu haben ist und alles andere ist schlechter als mhm. das. Und äh, das ist in der Tat etwas, wo nicht alle gleichermaßen aufgeschlossen dafür sind, für dieses Konzept, dass es keine Musterlösung gibt. sondern Also eigentlich ist das ja eine positive Nachricht. Aha, okay, es gibt mehrere Arten, wie ich das richtig machen kann. Mir mhm. ist ja gut. Ähm, ja, denn in der Tat auch, sind nein. unsere Aufgaben ähm, insofern anspruchsvoll die haben also gerne mal so einen, so einen längeren Text, dreiviertel Seite Aufgabenstellung, wo dann auch die ähm, insbesondere die Nicht-Muttersprachler gerne mal klagen wie aufwendig das ist und wo wir dann immer sagen, ja sorry, aber in der wirklichen Welt hast du auch was relativ mhm. Kompliziertes vor dir, was du halbwegs verstehen musst bevor du richtig loslegen kannst und ähm, dann äh, sich an den Gedanken zu gewöhnen, ähm, zu sagen, nein, es gibt hier nicht nur die eine Lösung und ich will jetzt eine Lösung finden und nicht die Lösung finden. Das ist ein bisschen Erziehungsziel und ähm, du hast recht, ähm, das ist gegen den Mainstream, also Gewohnheit. Also das ist total großartig, ist da das jetzt ja. macht.
0: Ähm, wir erleben ja, das dann in Fortsetzungen in Firmen irgendwann rappt uns an und sagt, ja, hier, also, hier, so geht nicht, also das ist ja gerne die Begründung, jetzt so. Und jetzt sag uns mal, wie es geht, und dann sagen wir, wir wissen wir nicht. Also, ist ja mehr, also ist komplex, wird mehr deutlich sein, es gibt da mehrere gültige Lösungen. So. Ich kann jetzt versuchen, das zu analysieren, mit einer großen Wahrscheinlichkeit liege ich daneben, ist ja nur so ein verfluchter Zielraum. Also, ich, ich kriege, ne, und du sagst, wir müssen erstmal also rauskriegen, was gebraucht wird, weiß ich bei euch auch nicht, was brauchen wir eigentlich? So. Und also, dieser Wund, also in einer komplizierten Welt gibt es ja, ne, schön quantifizierbar, qualifizierbar Ziele, so. Welt ist grün und im, im Komplexen gibt es ein, irgendwo da liegt die Wahrheit und wir werden uns ran und kurz danach gibt es noch eine andere gültige Wahrheit. Und das ist, wir sind dafür nicht erzogen. Also das ist ganz schwer zu denken. Das mhm. ist auch ganz schwer zuzulassen. Und dann auch zu akzeptieren, dass etwas, was auf dem Weg dahin sich als nicht so richtig zielführend erwiesen hat, dass das kein wirklicher Fehler ist, sondern nur so ein die Erkenntnis, dass es so nicht geht, ist ja auch schon was.
2: Ja, und ähm, man häufig gar nicht beurteilen kann, ähm, was, also das, das ist sowieso ganz wichtig, glaube ich, auch als Gedanke, auch wieder für diese Frage, hast du Proof? Ja? Ja. Ähm, die alternative Realität kennen wir ja nicht. Ja, also wenn ich an irgendeiner Stelle etwas nicht so gemacht hätte, sondern so oder so ja, in zwei anderen mhm. Möglichkeiten, dann wäre das doch alles viel besser gelaufen. Ja, darauf kann man entgegnen, naja, dann hättest du jetzt diesen einen Weg, den du jetzt bei deinem Gesamtweg als Umweg einstufst, nicht gemacht. Mhm. Aber ob du dann anschließend im zweiten und im dritten mhm. Schritt die richtigen Ideen gehabt hättest und so weiter, weiß doch kein Mensch, ja, mhm. dein, dein Gehirnzustand schreibt sich doch aus allem fort, was du erlebt hast. Und äh, das ist, glaube ich, in der Tat ähm, auch so ein Problem, dass wir dazu neigen, im Nachhinein zu glauben, wie es besser wir wissen, wie es besser gegangen wäre. Mhm. Ja, also die die ja. ähm, Dinge als Fehler zu belabeln, mhm. die ungerade verlaufen sind, sage okay. ich mal, und ähm, völlig die Möglichkeit zu ignorieren, dass das produktive Elemente hatte im Sinne von mhm. ähm, ja, da habe ich dann auch eine Erfahrung gemacht, die mich später fünfmal von einem ähnlichen, ungünstigen mhm. Verhalten abgehalten hat und irgendwann musste ich die mal machen, ich kann die nicht einsparen. Ja, wenn ich es nicht hier gemacht hätte, dann wäre es mir eben irgendwo später passiert und übrigens von den fünf späteren Gelegenheiten wären zwei viel teurer gewesen, ja, mhm. und ich hätte mir viel böser die Nase gestoßen.
0: Und das ist was, was ich also nicht im software Engineering, sondern auch im agilen Coaching erlebe. Ähm, wenn bei uns jemand neu ins Team kommt, also es gibt so ein paar Dinger, die muss man mal gemacht haben. Also und das ist total großartig. Also es führt natürlich zu helllau. Ne? Wir sind inzwischen 15 Leute im Team. Kommt Nummer 16 dazu und sagt dann bei irgendwas, ja, und der Kunde hat angerufen hat mir schon mal eine Agenda geschickt. Und dann sagen alle, ja, oh. <lacht> Und jetzt willst du die Agenda durchmoderieren? Ah, ist ja ganz gut, ne? Der weiß ja, was er will. Und dann sagt so der Erste, du, wenn er wüsste, was er wollte, dann hätte er dich nicht beauftragt. Also, das, also die schicken dir das, von dem sie glauben, dass es das Problem löst, beauftragen aber dich, das zu tun, weil sie im Bauch schon spüren, dass es das Problem nicht löst. Ja. Also so. Und dann, dann sagen halt 15 Leute auf ihre Art: äh, so der Erste sagt, äh, don't trust a given agenda. Der nächste mhm. sagt, äh, mach noch ein Vorbereitungsgespräch äh, mit, so am Ende des Tages auch die Nummer 16 muss einmal erlebt haben, wie das ist wenn man mit, also so und von der Nummer wissen wir inzwischen ein paar ja,
1: uh
0: -huh. und wir kriegen es und das ist total krass, du kriegst halt diesen Schmerz, der da entsteht, den kriegst du intellektuell nicht vermittelt mhm. sondern du musst mal da gestanden haben und denken so, nee so ist also, das war jetzt ein
2: richtig versemmelter Tag
0: ja die, 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 also, und, dann, und da unterscheidet sich jetzt so jemand, der erfahren ist von jemandem, der nicht erfahren ist, ein unerfahrener Mensch, der noch nicht lange Moderationserfahrung hat, zieht den Tag durch. Die Erfahrenen schmeißen halt nach zwei Stunden das Thema weg und sagen, okay, ich muss ja offensichtlich darauf reagieren. Also die Frage ist, wann ist die Lernerkenntnis und die Veränderung da? Und das hat ein bisschen was dann mit Seniorität zu tun oder mit Erfahrung und auch Sicherheit. Also darf ich das? Ist es jetzt ein Fehler, wenn ich jetzt sage, komm ja offensichtlich war das nicht euer Thema... Wir fangen, wir, wir tun nochmal so, als würden wir neu anfangen und wir, wir wollten hier einstarten. Und das finde ich total krass, dass du, also in, in meinem Gebiet, also wir haben ja mit ganz viel so weichen Sachen zu tun und wir kriegen bestimmte Sachen, da müssen Leute in ihrem Lernweg durch oder wir haben noch nicht den Weg gefunden, das ist die Alternative, wie kriegen wir es ja. vermittelt. Also ich kann sagen, wir haben keinen Weg. Mhm. Also und, und es gibt so ein paar Themen, also das ist ja lustig, wir haben so, eine, so einen Chat, der heißt die Kaffeeküche und dann sagt ne, einer von den Neuen, ich habe mir lalala überlegt und dann möppelt die ganze Kaffeeküche rum. Und <lacht> irgendwer ruft noch an, ne, um das Entfernen zu verändern. So. Und dann kann man auch versuchen, das irgendwie kleiner zu machen, das Problem, also so, ne, das Lernfeld irgendwie kleiner zu machen. Aber das ist Und im Grunde stelle ich mir das der Engineering auch so vor. Also die, 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 es gibt halt bestimmte Sachen, da muss man mal davor gestanden haben und sagen, nee, so ist doof. Hm. Und es nützt ja nichts, dass jemand sagt, die Abstraktion nützt nichts oder dieses Pattern ist hier nicht anzuwenden oder so.
2: Naja, ja, die Frage ist wirklich, ähm, wie viel kostet das? Also in welchem ja. Maßstab mache ich die ganze Angelegenheit? Muss ich das jahrelang büßen oder ja. kann ich das in zwei Tagen wieder ausputzen oder in zwei ja. Stunden sogar, wenn es gut läuft? Ähm, aber ja, das... Äh, in der Tat, da stimme ich auch zu, dieses Lernen aus Anschauung ist unvermeidlich, wobei da bei der Softwareentwicklung für meine Begriffe man in einem gut funktionierenden Umfeld gute Chancen hat, dass das relativ flüssig geht, ohne dass das sehr schmerzhaft wird, weil von den großen Fehlern mich jemand abhält, weil das ein Rat ist, was ich sowieso nicht allein drehe, da müssen ja mehrere mitmachen. Und ähm, wenn ich da mit einer falschen ah. Idee komme, dann sagen andere, nee, nee, das machen wir nicht so. Und meine kleinen Dinger kann ich eben äh, mhm. in vernünftiger Zeit wieder ausbügeln, wenn denn die Kultur so ist, dass man das ausbügelt. Ähm, und das für meine Begriffe auch einer der Punkte, wo mhm. das Agile, wenn man diesen Grundgedanken richtig verstanden hat, nämlich diesen 1b, also äh, Softwareentwicklung ist auch zu schwer und wir müssen das in kleinen Häppchen machen, mhm. Mhm. dass das eben auch heißt, ich mache nicht nur dazu, sondern ich mache auch besser das, was da steht, wenn mir nämlich jetzt auffällt aus meinem Ich-bin-schlauer-als-letzten-Monat, dass das ja so gar nicht die richtige Art ist, wie man das strukturieren will und mit mäßigem Aufwand sich das aber in eine gute Struktur umwandeln lässt. Also manchmal hat man dann so Sachen, wo man sagt, na, was ist von mir oder weniger nochmal bauen. Wenn ich das mache, aber in vielen Fällen ist es nicht wild, unglaublich befriedigend, wenn man dann es gerade gezogen hat und sagt, ja, so, so gehört das. Also mir geht es immer, immer so, wenn ich beim Programmieren ähm, so, ein, äh, so, ein, so eine Unregelmäßigkeit entdecke in der Struktur, dann überlege ich, ja, warte mal, was ist denn da los, Und wie könnte man das machen und dann habe ich eine andere Idee und dann baue ich das um und stelle fest, das ist jetzt drei Zeilen kürzer als vorher, dann denke ich immer, ja, das war's ja das, also das ist die totale Bestätigung, dass die Idee richtig war und ein unglaublich angenehmes Gefühl mhm. ähm, zu sagen, aha, also ich habe erstens was, was nicht so gut war, hat mhm. funktioniert. Ja? Ich habe es entdeckt. Ähm, zweitens, ich habe die Bereitschaft aufgebracht, äh, mich mhm. dem nochmal zu widmen. Drittens, ich habe eine Idee gehabt, äh, die funktioniert und vier, ich kriege tatsächlich die Quittung und die Bestätigung dafür, dass die Idee äh, was taugt weil ähm, die Knappheit des Codes, ohne dass der jetzt irgendwie überkomplex kondensiert ist, ähm, ich programmiere in Python, ja, also da wird immer bitte schön klares Zeug hingeschrieben, die Kompaktheit des Codes zeigt an, dieses war die bessere Struktur, da geht es einfach mit weniger Gewese, dasselbe Problem zu lösen.
0: Aber das ist ja was, was wir auch, also ich komme wieder mit diesem gesellschaftlichen Argument, was wir total schlecht können, weil der Mensch, der gut ist, der setzt einmal an und macht es richtig. Also das, ist was, was wir, weißt du, also, das ist was, was wir Leuten vermitteln. Und ich habe letztens ähm, einen total interessanten Blogartikel gelesen. Ähm, da hat jemand mal seine Git-Comments, äh, also Zeilen, durchgezählt. Und es gab eine Ratio von 10 zu 1. Also, eine überlebte Zeile hatte 10 Vorgängerzeilen. Mhm. Und, das, äh, und äh, daraus hat ein anderer schlauer Mensch einen Vortrag gemacht. Ich weiß jetzt endlich, warum wir unsere Zeitschätzung immer verfuschen. Weil wir schätzen für die eine Zeile mhm. und haben die anderen Zehen, die wir zwischendurch geschrieben haben, nicht im Kopf. So, und ähm, ich habe mich dann gefragt, aber warum schätzt ihr für die eine Zeile, wenn ihr eigentlich wisst, also vorbewusst wird es ja da sein, dieses ich streiche sie ständig wieder durch. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das darf nicht sein. Also ich glaube, wir naja. müssen diese eine, diese eine naja. richtige Zeile das ist unser eigener Erwartungshalt. Also da muss man sich machen. jetzt
2: ein bisschen fragen, ähm, ob das vielleicht überzeichnet ist. Ich glaube, dieses äh, Neunmal geändert kommt erst zustande, wenn du einen langen Zeithorizont anguckst, mhm. wo sich auch die Anforderungen gewandelt haben. Ja, das ist nicht, ähm, ich habe jetzt eine Routine geschrieben und dann hatte ich eine bessere Idee und dann hatte ich noch eine bessere Idee nee. und dann hatte ich noch eine bessere nee. Idee und das gehört alles noch in dieselbe nee, Task. In
0: mit, äh, mit äh, wahnsinnig langen Loks, hat er auseinandergenommen ja. und hat immer geguckt, was überlebt denn da so ja. drin?
2: Also in der Tat, diese Vorstellung, ähm, man könnte das perfekt oder jedenfalls jemand, der es besser kann als ich selber, könnte das perfekt, ähm, ist Quatsch. Es gibt eine ganze Menge Forschungsergebnisse zum Thema ähm, Defektdichten, mhm. von denen ein paar dann auch... Ähm, Heuristiken bei der Analyse oder durch Befragen der Teams oder so klassifiziert haben, welches sind denn hier die ähm, größten Könner in mhm. dem Team und da kommt dann ganz oft raus, dass die Könner höhere Defektdichten haben als die Fußgänger. Ach krass. Und äh, die Erklärung dafür ist, ja, die nehmen sich halt die schwierigen Probleme, weil so das ah, Team am besten ja. funktioniert. Mhm. Ja, jeder macht Sachen, die er kann. Und ähm, dann bleiben eben die richtig harten Brocken übrig für denjenigen, der am meisten kann. Und die sind aber dann eben für den auch wieder zu hart. Ähm, mhm. Und der könnte vielleicht einfache Sachen annähernd perfekt machen. Naja, aber wir haben nicht so viele einfache Sachen. Wir haben auch die schwierigen.
0: Mhm. Ja, aber äh, das kann ich hören, dass da was äh, drin ist. Ähm, wobei ich auch immer mal erlebe, so einen Vorbehalt von das macht jetzt so und so, weil der oder die ist die Beste und wo sich dann auch Leute nicht rantrauen, also die dann so schön aus dem Eltern-Kind-Schema und dann gucken die nach oben und sagen, nee, also das nee, das geht nicht. Und das ist ja auch beim Pair-Programming dann mit einmal so interessant, dass dann Leute, die, gerade wenn da so Kompetenz sehr unterschiedlich ist, mit einmal echt was geschissen kriegen und dann ja auch mit einmal so Senior sagen, ja alter Falter, ehrlich gesagt, es hat mir gut getan, diese Auseinandersetzung zu haben, weil ich habe nochmal Fragen gestellt gekriegt, die mich total weitergebracht hat. Genau, haben. das Gesamtergebnis
2: ist besser, als ich bei mir alleine geworden wäre. Ja, genau, ja.
0: und das, das, das finde ich schon sehr bezeichnend. Also, und da ist ja Diversität, ist ja eines dieser Schlagwerte, die auch mit Agile daherkommen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir sind ein sehr diverses Thema und Diversität ist ein Pain in the Yes. Also ich weiß, dass das Ergebnis gut ist. Es gibt einen stehenden Spruch bei uns, wenn wir jemanden einstellen, sage ich, ich freue mich nicht auf Storming. <lacht> Weil wir sind total divers und das ist im Storming nochmal richtig zu spüren. Also mhm. es kommt immer neu und dann brödelt der ja alles nochmal, dann muss ich so ein Team ja neu sortieren. Und ehrlich gesagt, wenn das Team homogener ist, dann ist das nicht so, das hat dann nicht ja. so viel Ausschlag. Mhm. Und wir, also wir, wir sind anstrengend im Storming. Mhm. Also so, ich ich weiß, dass das Ergebnis hinterher total toll ist. Also mhm. ich finde, dass wir das Team extrem gut zusammenarbeiten, sehr unterschiedliche Sachen sehr gut gelöst kriegen, auch so mit Kombis, die auch so Klienten und Klientinnen am Anfang total verblüffen. So, wenn da so Leute herkommen, der eine sagt, ich, ja, ich war mal Schüler und die andere sagt, ich bin Kulturwissenschaftlerin und die sitzen dann vor so einem Dev-Team mhm. und die fragen sich leise
2: das haben sie uns denn hier geschickt?
0: So, und dann kriegen die mit einmal Sachen... Zusammen mit denen hin ja. und man denkt so, ja genau, so, so sollte es sein, aber um das vorsichtig zu formulieren, dazwischen gibt es noch so Informatiker, ja, also das ist so, eine das, so, Psychiaterin haben auch noch, Gott. also das ist so, so das ist, alleine daraus zu kriegen, was eigentlich das Problem ist, also eine Coaching-Hypothese zu entwickeln, wird schon lustig in so diversen mhm. und ähm, wir erleben das auch immer mal so, dass, dass Teams sagen, es ist so schwer, ähm, allein divers zu werden über Geschlecht. Okay, nein, das das ich habe
2: ja. hab eine Doktorandin, die ähm, von außen zu mir kam, mit einem hochinteressanten Lebenslauf, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer äh, Fachhochschule hier in Berlin, also die ist gar nicht hier bei uns an der Uni. Ähm, darf aber eben gerne promovieren, wenn sie dafür eine Möglichkeit findet. Und wir haben uns gefunden und passen bestens zusammen. Die hat einen Ingenieurabschluss von einer Fachhochschule gemacht, in einem Fach, was mit Fotografie zu tun hat. Und hat dann einen Master hier an der FU gemacht für Gender und Diversity. Und jetzt ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Informatikfachbereich. Ähm, und äh, die kam und sagte, äh, ich mache meine Forschung über Diversität in Software-Teams. Ja, ich habe von Anfang an gedacht, oh Mann, ich weiß nicht, ob das so viel reagiert. <lacht> ähm, aber gedacht, okay, klären wir unterwegs. Und ähm, in der Tat, also die kamen erstmal an mit ihrem so Lehrbuchwissen aus diesem Studiengang, ja, die Diversitätsdimension. Und da steht eben lauter, also die kann dann auch mal mit so einem Diagramm, das ist wohl ein Klassiker bei denen. Und da stehen dann lauter Sachen drauf wo man sagt, boah, nee, also das ist jetzt in dem Software-Team nicht, wo die Musik spielt, ne? also Rasse, Geschlecht, sie ja mal noch gelten, Lebensalter und dann so solche Dinge, also so ähm, plakative ähm, Parameter und, ähm, meine Erwartung war, ja, es gibt schon Diversität, die ist auch von Interesse, mit der kann man geschickt oder weniger geschickt umgehen, aber diese Parameter sind nicht so klar. Also das ist ähm, weniger vorhersehbar, an welchen Stellen ähm, wir jetzt verschieden sind und wo es sich dann reibt und wo es dann eben auch produktiv äh, sein kann, was bei der Reibung rauskommt. Und bei der kam jetzt in der Forschung nach einer Weile raus, ähm, ein ganz großes Problem für viele Teams ist, das Rollenverständnis. Und Rolle ist bei ihr jetzt gemeint in einem sehr, sehr offenen Sinn. Also wir haben einen Rollenbegriff, das ist auch aufgeschrieben inzwischen, ist gerade in Begutachtung der Artikel, wo wir sagen, wir sagen euch hier gar nicht im Artikel, welche Rollen es gibt, weil jede Rolle ein Einzelstück ist. Also in jedem Team hat jede Person eine Rolle, die als Unikaten nur für diese Person, nur in diesem Team besteht. Aber die muss eben abgegrenzt werden. Also wofür bist du da in unserem Team? Und dass viele Teams sich damit schwer tun, an bestimmten Stellen herauszubekommen, was sollte die Rolle sein oder akzeptiert zu bekommen, mhm. entweder bei der Person, die die Rolle haben soll mhm. oder beim Rest des Teams, dass das jetzt mal die richtige Rolle ist. Mhm. Ja, also es gibt Leute, die sich anders verhalten möchten oder das auch konkret tun, als das Team ihnen zuschreibt. Also ein krasser Fall ist, jemand entwickelt was, was überhaupt nicht auf dem Plan steht. Ich habe das schon mal gebaut, ja? also vergeudet die Kapazität des Teams, alle anderen sind sauer, weil die anderen nämlich das Verständnis haben, wir haben hier gemeinsam festgelegt, was am wichtigsten ist und das machen wir jetzt. Und andere Dinger sind dann eben ein bisschen weniger krass und offensichtlich auch weniger generisch, aber bilden starke Reibungspunkte. Mhm. Sie hat ein Team gesehen, wo es einen sehr, sehr scharfen Rollenkonflikt gab an einer Person, wo das gesamte Team auseinandergefallen ist. Sie sagt, inzwischen ist keiner mehr, es waren fünf oder sechs, mhm. keiner mehr von denen ist bei dem Unternehmen. Ja, also Da ist erst einer weggegangen, dann diese fragliche Person und die anderen inzwischen auch. Also der Schock war irgendwie so groß von diesem ganzen Geschehen. Und,
0: ähm, und wenn du total viel Pech hast, wiederholt sich das System und es kommen Leute? Also das ist zu meiner Sicht, ne? Also die Frage ist ja immer, wo entsteht so ein Rollenkonflikt und wer trägt ihn aus?
2: Wobei das in dem Fall ähm, eine Einzelfallgeschichte war. Okay, ja, also das ist Person, wirklich das, das ja. Unikat von Person hat irgendeine Kante mhm. und ähm, das Team im Ganzen kriegt das nicht gelöst, diese Kante entweder abzuschleifen oder zu integrieren, sondern die bleibt ein Problem.
0: Also die ich versuche das mal in meinen Worten zu sagen und du sagst mir, ob ich gerade einen Punkt gekriegt habe, ja? Mhm. Ähm, in meiner Welt ist das so, so ein Team, so also ein selbstorganisiertes Team geht ja zusammen in die Verantwortung. Und Dafür müssen wir rauskriegen, wer was macht. Und, und ob das mehrere machen und äh, wie das nicht machen. Da, das wäre jetzt die Stelle, wo ich sagen würde, das ist das, wo du sagst, jemand muss seine Rolle klarkriegen. Dass man die Zuschreibung hat, ja. wer was macht. Mhm. Ja, okay. Ja, das beschreibe ich mit anderen Worten, aber das wird für mich auch ein ganz wichtiges Moment auf dem Weg in eine echte Zusammenarbeit. Ja. So, und, und dass das auch klar und benannt ist. Also sowas wie, das tut sie, das tut sie nicht. Und, und, und dass, dass man das im Team dann klar hat. Und dann, wie kriegen wir das denn jetzt gut hin? Unter diesen, diesen Bedingungen. Okay. Weil für mich ist die... Die einfachste Definition, wie echte Zusammenarbeit geht, jeder im Team kann ohne Sorgen in den Urlaub gehen. Mhm. Und das geht nur, wenn klar ist, was auf dem Tisch ist mhm. und wie das geht. Also, wenn das klar ist dann, ist, dann kann man auch ohne Sorgen in den Urlaub gehen, weil dann weißt du, was du postponen musst und wie du mit bestimmten Dingen umgehen musst und was doch übernommen werden kann und so. Also, und ich glaube, das wäre in deinem Wort, in deinem in deiner Welt, wenn die Rolle definiert ist da?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das gleichwertig ist, aber jedenfalls muss es eng verwandt sein. Ja,
0: okay. Ja. Oh, ich spreche mit einer Wissenschaftler. Muss ich jetzt sagen. <lacht> ja, okay. Ja, aber kann ich hören. Ja, und ich bin bei dir. Und da ist ja bei dem, in dem Thema ist ja gerade sowas wie Scrum total schwierig, ne? Da Wieso? Gibt, ja, da gibt es ja definierte Rollen im, im scrum Live. und ich also dieses Vorrechnen mit, hier der vierte Punkt von den Service,
2: die kriege ich
1: aber nicht, ja. das ist kaputt.
2: Also da sind wir wieder äh, tatsächlich bei diesem zu buchstabengetreuen Verständnis, wo ja. die Grundgedanken ähm, flöten gehen. Ähm, und diese Rollen, äh, das scheint mir geradezu zwangsläufig, dass... Also wir, wir, wir haben da nicht lange drüber gerätselt, können wir nicht doch so einen Katalog von typischen Rollen oder so machen, weil das einfach nicht das Thema war bei dem mhm. Artikel, sondern ähm, wir haben ganz natürlich angefangen mit dem Rollenbegriff und dann, wenn du den Artikel schreibst, stellst du fest, warte mal, dann muss man ja mal definieren, was das eigentlich ist. Wie ist denn die Definition? Und dabei kann eben raus... Ähm, ja, wir können da nur so ein bisschen um den heißen Brei rumreden, weil die konkrete einzelne Rolle total uninteressant ist. Sie will keiner wissen, weil die mhm. eben nur in dem Kontext für die eine Person von Interesse ist. Aber, ähm, dass die Rolle mhm. existiert und dass die Rolle verstanden ist, das ist wichtig. Mhm. Was ein bisschen heißt, dass das Problem schwieriger ist. Also kein Scrum Guide kann mir da jemals bei helfen, wenn mhm. das ein Unikat ja, das ist. ist. Ja, das können wir ja. nicht wissen, was hier bei halt uns passiert.
0: In meinen Worten ne, ist halt kom sind komplexe Systeme, sind mehrdeutige Lösungen und äh, ich kenne auch keinen, der exakt das von dem anderen gemacht hat und woran ich deswegen auch überhaupt nicht glaube ist, dass wenn Leute sagen, ich war in Firma X, das war die Lösung und dann so durch diesen so Hals Ja, lass es uns auch, das, so lass uns auch so mhm. machen. Lass es uns auch so machen. Also ich weiß nicht, der Knieberg von Spotify, ganz schlauer Kopf, hat irgendwann mal total genervt gesagt, es gibt Ecken von Spotify, die leben das Spotify-Modell nicht. Da hätte ich ihn verknutschen können.
2: Also <lacht> Dass das, er das zugibt. Ja, genau.
0: Nee, nee, gar nicht zugibt, sondern offensichtlich gibt es da Ecken, äh, wo die mit diesen, äh, 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 mit ihren äh, Kuppen und ihren Kuppen... Äh, wo Kuppen die Standardlösung nicht, nicht trägt. Wo die nicht trägt. Mhm. Und dann sagt er, ja, wir haben es doch nicht mal durchgezogen. Aber bei uns rufen Leute an und sagen, ja, also wir wollen hier so... Ähm, äh, Gruppen bilden und ähm, äh, äh, wie bei Spotify und ob wir das jetzt einführen könnten und, und wir hätten sich schon mal ein Organigramm überlegt und dann mm. sagen wir nee, ja, nee. Äh, äh, das ist, also das funktioniert nicht. Ihr baut gerade den klassischen Change und da führt ein eigenes Modell und es wird nichts, sondern ihr müsst erstmal rauskriegen, wie funktioniert euer Prozess? Wo, wo laufen die Linien lang? Und dann könnt ihr euch fragen, wenn ihr den Prozess verstanden habt, wie müssten Strukturen sein, die das stützen? Mm. Und das ist halt ein ganz anderer Prozess. Ja, ja und im halt Grunde
2: in der ähm, agilen Truppe ist schon das Wort Organigramm klar, dass das nicht sein kann, weil du das ja gar nicht dokumentierst, weil du es erstens nicht brauchst, weil ja mhm. alle das genau mitgekriegt haben, äh, mhm. die Teile jedenfalls, die sie was angehen und weil es zweitens zu wenig statisch ist. Ja, das mhm. ist ja nach drei Wochen alles schon wieder so ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, nach einem halben Jahr ist es ziemlich sicher schon ein bisschen mehr als ein bisschen äh, anders, weil sich irgendwas bewegt hat. Sei es durch eine neue Person oder durch eine veränderte Bedarfslage, weil wir jetzt andere Dinge machen thematisch oder weil wir irgendeine Technologie eingeführt haben und so weiter, wo also eine ganze Menge im Gefüge sich ein bisschen verschieben muss. Und ähm, wo dieser Gedanke von Selbstorganisation eben nicht heißt, wir müssen, also ist auch wieder wie dieses Musterlösungsthema eben, mhm. wir suchen nicht die Lösung wie mhm. die Arbeitsweise, sondern wir wollen hier jetzt klarkommen im aktuellen Sprint mit unseren aktuellen Aufgaben und ähm, justieren uns jedes Mal ein bisschen um, damit das zusammenpasst.
0: Ich, ja, ich erinnere mich an ein Team, die waren kurz davor, ein wirklich großes Projekt auszurollen. Und dann hat so der PO drauf geguckt und er gesagt, früher hätte ich jetzt so eine Liste gemacht, mit diesen Sachen müsste noch zugemacht werden, bis, also ich würde den Sack zumachen. Ich habe gesagt, ja, was hält mich davon ab, das jetzt zu machen. Sagt er, ja, wir machen jetzt Kram. Und ich so, aber ich dachte, du wolltest das Projekt abschließen und um den Sack zu machen. Und dann hat er, das fand ich total clever, ein Planning eingerufen, das hieß dann das Sack-Zu-Meeting. Mhm der dann, letzte Sprint, <lacht> der, jetzt, der jetzt waren dann die letzten drei oder so und dann haben die zusammen ausgekungelt, also er ist dann hingegangen und hat gesagt, hier ja, das müsste noch gemacht werden, damit wir durchkommen, so also der, dann weiß ich, wir sind safe und dann hat das Team ausgekungelt und, und dann im Grunde Planningarbeit gemacht, ne? also was jetzt eine, das ist eine Geschichte Reihenfolge, was jetzt klug, wie, wie bauen ja. die das, so wo wir noch so einen Strich, den man machen kann, sagen kann, also ganz ehrlich, das kriegen wir noch ein bisschen kleiner oder so und und dann sind die im Grunde also waren die in der Lage, auf ein Wissen, das der aus seiner Projektmanagement-Zeit, aus also dem klassischen Projektmanagement hatte, in diese Welt zu transferieren. Mhm. Aber da gab es am Anfang Skrupel ne? mhm. Darf der das? naja, na ja, frag dein Team, aber ich würde mal sagen, alles, was dem Projektziel dient, geht jetzt. Ja. Da gab es einen Sack zu Es ist
2: ja im Grunde ähm, die äh, Postmoderne, wird immer gerne wieder falsch verstanden, ähm, dieser Wahlspruch, anything goes, ja. ähm, das ist genau das Agile. Ne? Also ja. gemacht wird, was funktioniert. Mhm. Und wir haben alle unsere Fachkenntnis, um ein bisschen abschätzen zu können, was funktionieren könnte. Mhm. Aber wirklich vorher wissen, was funktioniert, klappt nicht, sondern man muss es unterwegs äh, rausmendeln. Aber wenn man das tut und wenn man das sorgfältig tut, dann ist das auch in jedem Fall gut und richtig.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist es so, ich ich glaube, das wäre mein letzter Punkt, den ich hier noch so gerne unterbringen würde. Ähm, ähm, was ich immer mal höre von Leuten, die so auch Agilität so richtig bekritteln und kritisieren, ist so ein vorlauter Schritt für Schritt. Und äh, wir pirschen uns ran, werden grundlegende Themen vergessen. Also die sagen dann sowas wie, ja, und am Ende äh, war die Datenbank offen wie ein Scheuntor, weil da hat sich nie einer drum gekümmert, war offensichtlich nicht im Sprint drin. Und in meinem Kopf ist immer, das hat nichts mit der Methode oder dem Vorgehen zu tun, sondern damit, dass das Team an der Stelle die Aufgabe nicht gut begriffen hat. Und meine Frage an dich wäre so was wie, glaubst du, dass es Bereiche gibt, wo es nicht schlau ist, iterativ, also so, sich so ranzupirschen an den Themen. Naja,
2: also man hat ein Riesenproblem, wenn man nicht von Anfang an ungefähr weiß, was die richtige Architektur ist für die Software, mhm. weil an der Stelle ein Umbau einem das Genick bricht, das mhm. ist einfach zu teuer. Also das Agile klappt gut, wenn ich so 0815-Entwicklung habe. Der Klassiker sind so äh, mäßig anspruchsvolle Web-Anwendungen, mhm. wo man einfach weiß, wie die Architektur aussieht. Ja, da nehme ich eben mein Datenbankmanagement-System und das macht seinen Job ganz exzellent und ich habe super Bibliotheken, um das anzusprechen und so weiter. Also die ganze Infrastruktur ist klar, die Grobstruktur der Angelegenheit ist klar und ich muss nur in Anführungszeichen ausprogrammieren. Das kann immer noch ganz schön ähm, kompliziert und anspruchsvoll sein, aber ich bewege mich immer in dem Rahmen, der Rahmen trägt. Und wenn ich etwas mache, wo das nicht klar ist, also welchen Rahmen steuere ich eigentlich an, dann ist das inkrementelle äh, ein Problem, weil ich nur mal sehr früh dazu Flöcke einrahmen muss. Und wenn die Flöcke an der falschen Stelle sind oder sowieso die falschen Flöcke, äh, dann komme ich nach einer Weile in große Schwierigkeiten, die sich nicht vernünftig inkrementell lösen lassen. Sondern wo man sagt, so, jetzt haben wir es verstanden, welche eine entscheidende, nicht funktionale Eigenschaft wir leider überhaupt nicht im Blick hatten. Und um die herzustellen, müssen wir jetzt das Ganze auseinandersäbeln und ein Drittel von unserem Code neu schreiben und ein weiteres Drittel total umstrukturieren.
0: Das ist ja was, was Startups zum Beispiel einpreisen. Die preisen ja ganz oft ein, dass sie in den Investmentrunden grundlegende Teile ihres kurz mal schreiben Also das finanzieren die sich ganz oft über die Investmentrunden. Also nach dem Motto, so jetzt habe ich verstanden, was es hier geht, da kann ich es jetzt auch richtig bauen.
2: Ja, wobei... Aber auf
0: dem Weg dahin passieren halt auch manchmal schon ja. so richtige
2: Kippen. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Architekturfrage oder spielt sich das mehr ganz auf dem Anforderungssektor ab und... Mhm. Ähm, Bedeutet einfach, irgendetwas, was vorher, wovon ich dachte, dass das ein 47 47stel ist, ist jetzt die Hauptsache und macht also die Hälfte vom Ganzen aus und so eine starke Schwerpunktverlagerung, die aber vielleicht mit der gleichen Softwarearchitektur geht, sodass das dann ein anderes Thema wäre. Also die, eine radikale Änderung der Anforderungen ist was anderes oder Fortschreibung von mir aus, was anderes als ähm, eine schockierende Erkenntnis, äh, welche Kleinigkeit äh, ich nicht genügend gewürdigt hatte, die jetzt aber leider globale Auswirkungen hat mhm. in der Software auf der technischen Ebene. Also das ist die eine Stelle, wo ich sagen würde, da hat man äh, große Probleme. Also ich bringe meinen Leuten in der Softwaretechnik-Vorlesung das Begriffspaar radikales Vorgehen und normales Vorgehen bei. Mhm. Ähm, normales Vorgehen äh, mache ich dann, wenn ich etwas tue, womit ich mich auskenne,
1: mhm. wo
2: ich weiß, wie man rangeht, weiß, was ich erreichen muss und äh, ziemlich zuversichtlich sein kann, dass ich das hinkriege, mhm. ja, weil ich also sowohl das Wissen als auch die Fertigkeiten habe dafür. Und radikales Vorgehen kriege ich dann, wenn ähm, irgendwas davon fehlt. Ähm, also zum Beispiel, ich nehme irgendeine so Bleeding-Edge-Technologie, mit der mhm. sich noch keiner auskennt und wo auch keiner so richtig weiß, ob die irgendeine Tücke hat, die einem mhm. dann fürchterlich in die Suppe spuckt. Oder ich baue eine Art von Software, wo keiner von uns ein Schimmer hat. Haben wir alle noch nie gebaut. Wir können super mhm. Software bauen, aber diese Art nicht. Mhm. Und dabei können ähm, sehr leicht Dinge passieren, die äh, ja, sehr, sehr unerfreulich sind, sage ich mal. Muss nicht, kann klappen, aber das Risiko ist sehr hoch. Und äh, wenn man auf dieser Ebene Softwarearchitektur im radikalen Vorgehen ist und sagt, wir haben niemanden, der als Guru sagt, ungefähr so muss es aussehen, ich überblicke nicht alle Einzelheiten, aber das Grobgerüst äh, hier ist der, der, der Stil, wie man das so baut wenn es diese Person nicht gibt ähm, im Team, dann haben wir hohes Risiko vor uns und dann müssen wir uns darauf gefasst äh, machen, eine ziemlich große Investition mal zu sehr großen Teilen abzuschreiben, ja. weil man echt nochmal ähm, von genau. vorne anfangen muss. Also Leistungsanforderungen können so einen Charakter haben, wo man auch bei den Webanwendungen heute verdammt viel drüber weiß und sowas wie ja. die NoSQL-Datenbanken ähm, kommt genau daher, dass man sagt, ähm, okay, alles wie üblich, außer dass wir das mit 100.000 gleichzeitigen Benutzern machen wollen und nicht nur mit 1.000. Äh, geht das auch? Ähm, und am Anfang sagt man eben, pff, nee, im Wesentlichen geht das nicht äh, und dann über eine, eine Dauer von 5, 8, 10 Jahren äh, werden eben die Ansätze entwickelt, wie man das hinkriegt und dann auch in Bibliotheken und Infrastruktur und sowas gegossen und äh, heute kann man das halbwegs routinemäßig es dokumentiert, wie das geht und selbst jemand, der es noch nie gemacht hat, kann es auf Anhieb ganz gut hinkriegen, mit realistischer Chance.
0: Habt ihr das schon erlebt, also ich habe so Startups begleitet, die auch so richtig so Verdoppelungsschritte mehrfach so an Nutzerdaten hingekriegt haben, also die so in dieses Exponentielle gekommen sind und also das, was du normal und radikal nennst, das nennt sich in meiner Welt Kaizen und Kaikaku, also Kaizen ist so schrittweise, und Kaikaku ist halt mal so richtig und was man in diesem Wachstum, also was ich so als Agile Coach sagen kann, ist die müssen diesen Punkt kriegen, wo die sagen, Kaisern nützt nichts. Diesen Teil müssen wir jetzt echt an diesen Wachstumsschritt anpassen, da müssen wir aber ganz anders. Mhm. Und wo dann auch zum Teil so mit, wir brauchen Folgendes, gibt es auf dem Markt nicht, wir haben uns jetzt, also wir, wir versuchen mal unser Problem zu modellieren, weil wir so, und irgendwann sagen die, oh guck, der Markt kann das jetzt auch und dann kann, man kann sich überlegen, nehme ich das, was der Markt hat, oder baue ich jetzt weiter an meiner Lösung. Ne? Ja. Also dann, so. Und das ist aber wieder eine Kaisern-Frage. Und die, ähm, das finde ich ist total spannend, weil Kaizen ist ja viel gemütlicher als Kalkaku. Ne? Also, also ja. Kai Kaku kostet Geld, kostet Zeit, kostet Aufwand und Nerven ja. und Nerven und du musst auch wirklich dann so sagen so bis hierher sind wir mit einer Folge von eigentlich richtigen Entscheidungen hingekommen, aber am Ende stellen wir fest hier gibt es so lustigen Seiteneffekt der ist nicht toll oder wir kriegen damit ja. die Lastzahlen nicht mehr ja. hin. Das heißt, wir müssen jetzt echt was anders machen. Und dann ist schon wieder dieses Gefühl von, aber jetzt muss die Entscheidung noch stimmen.
2: Also, ja. weil also das ähm, drin, ne? mal kurz zurück zu deiner Frage. Du hast äh, formuliert, ähm, gibt es etwas, wo Agil sich nicht so eignet? Ähm, ja. Wir vermischen gerade, glaube ich, zwei ja, Dinge, nämlich Agil als ähm, der Trick mit den kleinen Schritten. Ja? Mhm. Und ganz viele Dinge gehen ganz hübsch, wenn du bloß diese kleinen Schritte machst und dir klar bist, dass das in Ordnung ist. Und äh, da gibt es eben, das hast du jetzt gerade ausformuliert, diese Situationen, wo man damit nicht mehr zum Ziel kommt. Aber ähm, das, was du dann beschrieben hast, nämlich, ähm, äh, oh, jetzt müssen wir mal einen großen Schritt machen. Lasst uns den großen Schritt machen. Das ist ja genau agil. Mhm. Ja? Agil übergeordnet sagt ja, wir versuchen, unsere technische Arbeit so einzurichten, dass wir nicht die Krise kriegen, wenn jemand plötzlich was ganz anderes braucht, mhm. sondern dass wir sagen, aha, okay, komm mal, lass uns reden. Ja, wir sind offen dafür, embrace change, ähm, Untertitel mhm. von dem XP-Buch. Ähm,
0: naja, oder das ähm, zweite agile Man äh, Prinzip, das sagt, äh, äh, nehmen sich verändernde Anforderungen nutzen ja. sie zum Vorteil eines Kunden. So. ja
2: Genau. Und ähm, bei der ganzen Diskussion muss man sich jetzt fragen: Dieser große Schritt ist er denn vermeidbar gewesen? Also hätte ich denn, wenn ich äh, mit äh, die Big Up Front Design gründlich nachgedacht hätte, die Lösung oder jedenfalls so ungefähr die gefunden, von der ich jetzt erkennen kann, dass ich die brauche? Mhm. Oder wäre das auf eine zwar andere Weise, aber genauso doll schief gegangen. Was heißt schief? Schwierig geworden an dieser Stelle und teuer, wie es das jetzt wird. Denn ähm, dieses mit dem die richtige Architektur finden geht nur, wenn ich genug weiß. Mhm. Und genau auf dem Anforderungssektor ist in der modernen Welt äh, das eben in der Regel nicht zu leisten. Ja, also diese Vorstellung, die klassische aus dem Lehrbuch Anforderungsermittlung heißt, ich spreche mit den Beteiligten und synthetisiere deren Blickwinkel und ermittle einen Bedarf und durch ähm, sorgfältige Analyse dieser Anforderungen kann ich dann einen Softwareentwurf machen. Das stimmt eben nur, wenn es diese Beteiligten gibt, die diesen Bedarf auch formulieren können oder wenigstens mir alle Einsichten liefern können, worin der besteht.
0: Ja, und der dann auch tragend ist. Ne? Also ich habe mal so ein absurdes äh, Ding erlebt, wo die Anforderungen ermittelt haben, haben auch ziemlich klar, was sie wollten. Und dann haben die gefragt, wie wird dann das Produkt hier am Markt ankommen? Das ist so also ein richtig deutscher, großer Laden. Ich so. habe gesagt, so, jetzt, jetzt machen wir es mal ordentlich. Und dann haben die sich da so ein Serverpark hingestellt, so... <lacht> Und der Service sollte für ein paar Cent äh, pro Service so verkauft werden und, ähm, und dann lösten sich aber die Marketingzahlen, auf denen diese Dimensionierung
2: basierte in Luft, basierte, auf. In
0: Luft auf und dann kamen da fröhlich vierstellige Eurozahlen bei raus pro Service und nicht der Centbereich, der angestrebt war. Mhm so und Da wäre inkrementelles Vorgehen schon ganz schlau gewesen. Ja. Also zum Anfang zu sagen, so wir stellen aber zwei Kisten hin und gucken mal, ja, was passiert.
2: Genau, ist. also die Idee bei dem radikalen Entwurf als Konzept ist, es gibt Situationen, da kannst du nicht anders. Also ja. du kannst ähm, radikales Vorgehen machen aus Dummheit. Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel, du kannst ein Datenbankmanagementsystem selber bauen, weil das ja Spaß macht, weil es eine schöne, anspruchsvolle Tätigkeit ist. Das ist aber Vollmeise.
0: Ist das nicht heute so, dass alle ein JavaScript-Framework geschrieben
2: haben müssen? Also früher, ja, genau. Früher genau. Früher das das einfach... ist zu allen Zeiten so. Früher hat man gesagt, jeder Programmierer muss einmal in seinem Leben einen Editor geschrieben haben. Ich Und hab heute ist es eben ein Framework. Schon. Und ähm, das ist also das, ähm, der, der Dummheitsfall. Ja? Und das ist das, was ich meinen Leuten sage, das möchtest du nicht machen. Es gibt aber das, dass mein Projekt mich zwingt. Entweder es gibt dieses Know-how auf der ganzen Welt nicht oder jedenfalls ich kann partout niemanden kriegen, der es hat. Also müssen wir jetzt mal ins Radikale vorgehen und hoffen, dass es nicht so schlimm wird, was dabei rauskommt. Und bei dem Startup, was sagt, ich möchte gerne eine Milliardenfirma werden, ist das ja geradezu zwingend. Ja, die müssen ja etwas machen, was kein Mainstream mhm. ist, denn sonst können sie ja diese Ausnahmeposition gar nicht erarbeiten. Mhm. Ähm, sodass, wenn alles gut läuft, die Diagnose ist, ja, jetzt kommt die Stelle, von der wir alle wussten, dass wir, wir wollen ja gerne an die Stelle kommen, weil mhm. das nämlich anzeigt, dass wir vorangeschritten sind und eine neue Idee haben. Und ähm, das würde ich jetzt nicht auf das Minuskonto schreiben bei, wofür eignet sich Agilität. Mhm. Weil in der klassischen alten Organisation man vorher gedacht hätte, man hat einen Plan mhm. und sich dann ganz ähnlich, also vielleicht mit geringfügiger Verzögerung herausgestellt hätte, dass aber ein anderer Plan nötig ist und man das dann aber nicht akzeptiert. Mhm. Und die agilen Leute sagen, hm, schiet, Mist, blöd, mhm. wenn jetzt kleine Schritte nicht mehr gehen. Machen wir einen großen, mhm. ähm, weil die, die ganze Haltung ähm, eben sagt, ja, Gott, es geht um die Anforderungen.
0: Ja, genau. Und wir müssen uns anpassen. Und wir haben uns so aufgestellt, dass es veränderbar ist.
2: Und naja, das hilft ja nicht so viel an der Stelle, weil ich so viel ähm, umstürzen muss. Ähm, hilft immer noch graduell. Also es ist ja, bei so ist, einem ist, Architekturumbau ist, ja auch nicht so, dass ich von vorne anfangen muss. Das okay. ist total übertrieben. Sondern ich werde mir Einzelteile rausgreifen aus dem, was ich habe und in das neue Gefüge einbringen mhm. können. Und an der Stelle lo lohnen sich zum Beispiel die automatisierten Tests auch noch. Vielleicht muss ich die sehr auch umbauen das ist auch teuer und anstrengend. Aber ähm, ich mache große Sätze und große Sprünge bei mhm. meinem Entwicklungsfortschritt und nicht ähm, von vorne anfangen und ich schreibe wieder einzelne Statements hin.
0: Mhm. Ja, ich merke gerade, ich könnte noch einen Ausflug machen, aber ich glaube, ich lasse den aus und ich werde dann meinen Podcast äh, hören. und hören. Wie lange haben wir denn? Du ja. hast vorhin gesagt, zwei Stunden hast du schon gesagt. Eine gemacht? Stunde 39, ja, ich habe gesagt Bitte. maximal zwei Stunden. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Wie heißt denn der Podcast? Ja, Das ist eine gute Frage. Guck mal hier, ich kann dir meine Mitschriften geben, -Zuhörer, Zuhörerinnen nachher auch zu sehen. Wie heißt er denn? Wir müssen jetzt
2: nicht also, ich glaube, wenn man so von Minute zu Minute irgendwie so eine Strichliste macht, welcher Natur war das, was wir da besprochen haben, dass es ganz viel ging um äh, diese Frage, was sind denn eigentlich die Essentials? Ne? Also mhm. du hattest gefragt, was bringt Agilität? Mhm. Und ich habe am Anfang gesagt, äh, ja, die Vorstellung, dass man das quantifizieren kann, ist total irrig. Und mhm. letztlich musst du versuchen, die komplexen Geschehnisse da zu verstehen. Und beim Besprechen dieser komplexen Geschehnisse ähm, sind wir immer wieder auf den Punkt zurückgekommen, äh, was schief läuft, hängt häufig mhm. daran, dass die Grundideen nicht wirklich angekommen sind. Mhm. Und die Leute irgendwas Mechanisches machen, statt richtig irgendeinen so Menschenverstand auch in wirklich ähm, in Anschlag zu kriegen.
0: Also haben wir über die Grundidee von agil geredet. Ich weiß nicht, klingt komisch, oder? Ja, ist also egal. <lacht> Wenn wir es getan haben, haben wir das getan. Lutz, ich danke dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich, äh, ich, ähm, und ich wünsche meinen Zuhörern und Zuhörern auch, dass sie Spaß hatten. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, bisher ihr mal schön kommentieren. Also dann, tschüss. Tschüss.